0: Heute zu Gast der Unternehmer und TV-Star Robert Geis.
1: Und dann haben wir irgendwann festgestellt, das, das passt uns nicht, weil diese, dieser Kontrast gerade bei, gut bei Deutschland so zwischen, zwischen Reich und irgendeiner versucht's dann in Island war es, glaube ich, damals eine, eine Frau, die nach Island gegangen ist, eine Pferdezucht aufmachen wollte und arbeitete da im Pferdestall und äh, fünf Minuten später fährt der Robert mit dem Rolls Royce durch Monaco, <lacht> das hat mir nicht gepasst, das, 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 das schürt dann Neid und weiß der Kuckuck was ja. alles und da hatte ich keinen Bock drauf und habe kurzerhand gesagt, Leute, das mache ich nicht mehr weiter, das ist mir too much. Let's go, go, go! Herzlich Willkommen beim OMR Podcast
0: mit Philipp Westermeier. zurück zum Podcast. Vor kurzem war auch der Alex Zverev im Podcast und hat mir unter anderem erzählt, dass es eine WhatsApp-Gruppe gibt, den deutschen Stammtisch in Monaco, wo er drin ist und Fußballer, vom 1 fahrer und der Robert Geis. Und dass der Robert Geis so ein beeindruckender Erzähler sei, dem immer abgefahrene Sachen passieren. Und da dachte ich, okay, muss ich mir auch mal angucken. Und da ist mir aufgefallen, Robert Geis kann nicht so vom Namen her, aber halt nicht näher, dass der ja auch ähm, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer ist und auch gewesen ist, hat diese Bodybuilder-Marke Uncle Sam aufgebaut, konnte man nachlesen, bis zu 100 Millionen Euro Umsatz hat er damit damals gemacht, hat er mir jetzt im Podcast erzählt, ähm, sehr, sehr profitabel, ohne Investoren, also heute würde man sagen D2C, sehr, sehr beeindruckende Unternehmergeschichte, dann ist er später halt dieser Fernsehstar und Unternehmer geworden, am Ende dachte ich, macht total viel Sinn, den einfach mal auf den Podcast zu treffen und es begab es dann wirklich so, dass wir dieses Snippet aus dem 12 podcast über Social Media gespielt haben, und dass beim Robert Geist angekommen ist und er sich dann auch wirklich irgendwie gemeldet hat, wir sind dann in die gekommen und am Ende saß ich vor ein paar Tagen bei ihm auf der Terrasse in Monaco in einer der Wohnungen, die er so umbaut, was ja auch ein Teil seines Geschäftsmodells ist, nämlich Immobilien zu kaufen, fit zu machen, schön zu machen, weiter zu verkaufen. Ist auch ein großer Teil des Podcasts, was er da alles macht, auf das Schlösser und so, werdet ihr gleich hören. Jedenfalls saßen wir da über der Stadt, schon auf der französischen Seite, haben aufs Meer geguckt und auf die Stadt und er hat dann aus seinem Leben erzählt, sehr in der Tat, wie der Alex versprochen hat, ähm, anekdotenreich, inspirierend für Unternehmer, man muss sicherlich nicht alles mögen, nicht den Lifestyle teilen, auch vielleicht nicht alle Produkte mögen, die er da so entwirft, aber es steckt einfach sehr, sehr viel drin, so ein bisschen wie das kurz kurzem beim philipp podcast vielleicht war. Nur ein paar Sachen habe ich ähm, gar nicht so angesprochen. Die kamen erst nachher so also beim Mittagessen dann raus. Die wollte ich noch kurz nachtragen. Zum Beispiel hat er mir noch erzählt, ähm, fand ich auch ganz faszinierend, dass er auch Fußballprofi hätte vielleicht werden können. Er war schon beim FC Köln in der A-Jugend. Sein Trainer war Christoph Daum. Aber dann hat er sich entschieden, doch den unternehmerischen Weg zu gehen und eine Boutique zu eröffnen. Ähm, das kam noch. Dann haben wir uns unterhalten über die Auslandsvermarktungsrechte an dieser Geissens-Show da für RTL 2. Und da habe ich ein bisschen gefragt. Und er meinte ja, in der Tat, da kann man noch sehr viel mitmachen, an andere Länder verkaufen. Und da ist mir so klar geworden, dass da noch für eine große wirtschaftliche Dimension dahinter wenn man so eine Sendung hat, wenn man die halt irgendwie über verschiedenste Märkte weiterverkauft. Das ist da wohl gerade auch ein Thema. Und dann bin ich nach dem gemeinsamen Tag nach Hause gefahren und habe so ein bisschen alles sacken lassen. Und da ist mir eine Sache eingefallen oder ist mir nochmal klar geworden. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, denn ich hätte wirklich auch fragen sollen, wenn man so einen äh, ja, Fantasy-Lifestyle hat da in Monaco und so also, wahnsinnig wohlhabend ist. Er erzählt auch im Podcast, wie wohlhabend genau. Was macht man da noch? Also wo engagiert man sich? Wie versucht man vielleicht irgendwas zurückzugeben? Und ähm, gibt es irgendwie noch andere Dinge außer halt ähm, so einem Lifestyle, die er macht, wo er sich irgendwie einbringt? Das habe ich nicht gefragt und das hat mich geärgert. Ich habe das dann ähm, versucht über das Management nochmal ein bisschen ähm, abzufragen, ob ich das vielleicht nochmal nachträglich ähm, machen kann. Und da kam so sowieso die Antwort, er macht da ein paar Dinge, aber er hält das bewusst sehr flach und redet da nicht so viel drüber. Und entsprechend, ja gut, hätte ich die Frage natürlich auch gar nicht unbedingt stellen müssen. Aber das wollte ich zumindest nachtragen, weil ich finde, das ist ja irgendwie auch schon fast logisch, dass, wenn es einem so geht, dass man so ein bisschen irgendwie darüber nachdenkt, was tue ich noch, außer halt jetzt ein persönlich ein gutes Leben zu haben. Das hat auf jeden Fall. Das war ein sehr unterhaltsamer Tag. Aber den Höhepunkt des Tages, den nehmen wir uns jetzt gemeinsam an. Auf geht's ins Gespräch mit Robert Geis. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast aus spektakulärer Lage. Wir sitzen hier ganz knapp außerhalb von Monaco auf der Terrasse von Robert Geis. Ich ähm, ja, freue mich jetzt mit der Einladung und bin extrem gespannt und neugierig auf, den, auf das Gespräch. Erstmal morgen, Robert.
1: Ja, morgen. Willkommen hier <lacht> über den Dächern von Monaco. <lacht> ja, Nicht über gut. den Dächern von Nizza, über Monaco.
0: Absolut, absolut. Wo du erlebst.
1: Genau. Und Mittlerweile seit 28 Jahren. Seit 28 Jahren? 28 Jahre. Wir sind vor 28 Jahren nach Monaco gezogen, haben es auch nicht bereut. Lieben die Küste, lieben das Wetter. Man sieht es ja auch heute wieder. Ja. Das Wetter hat uns nicht im Stich gelassen. Es läuft, es funktioniert. Immer noch Sommer. Das mitten im, August, äh, mitten im August, hätte ich bald gesagt, mitten im Oktober.
0: Aber trotzdem sehr ungewöhnlicher Weg für jemanden, der in Köln in ganz normalen Verhältnissen, ich glaube, deine Eltern waren kirmes ausstattet, also haben irgendwie Kirmes-
1: äh, Kirmes-Großhandel. Kirmes-Großhandel ja, kirmes ja, gemacht? Ja, 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 Fahrgeschäfte
0: ja. betrieben? Nein,
1: keine Fahrgeschäfte. Nein, wir haben, den, wir haben den, äh, den Handel beliefert. Das heißt also, die Jungs, die auf der Kirmes Verlosungen haben, Schießbuden haben etc. Das ist das, was mein Opa bzw. dann mein Vater, der hat im Großhandel diese ganzen Klamotten an die Leute verkauft. Das heißt also vom Plüschtier über die Rose bis hin zum Tonröhrchen, was du auf der Schießbude abschießt das ist genau das, was damals die Firma im Großhandel vertrieben hat. Und das konnte
0: man nicht übernehmen als Nachfolger?
1: Doch, das hätte man übernehmen können, aber mein Vater war relativ jung, das heißt also, er hat mich bekommen, da war, er, da war er 20, meine Mutter 18, dann kannst du dir vorstellen, das Generationsproblem war natürlich da, der Vater wollte nicht abgeben, wir wollten aber die Kohle schon verdienen, ich und mein Bruder, und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, wir müssen was eigenes machen, ansonsten dauert das mit dem Porsche doch zu lange.
0: Okay. Und hast du schon studiert oder, oder noch irgendwie? Nein, studieren?
1: nein, das mit dem Studieren haben wir auch sein lassen, weil dann hätte das mit dem Porsche auch wieder lang, zu lange gedauert. Der Porsche musste ja relativ früh an den Start kommen und man weiß alle wissen, wenn man studiert, dann ist man irgendwann mit 24, 25 fertig und verdient das erste Geld, wenn man 6, 27 ist. Ich wollte mit 6, 27 eigentlich schon fast fertig sein. Habe zwar nicht ganz geschafft, aber mit 30 war ich dann fertig und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich studiert
0: hätte. Aber wie ging es denn dann los? Also wann, wann hast du angefangen zu, zu unternehmen? Oder?
1: Ja, wir haben dann im Prinzip, habe ich meine Lehre gemacht bei meinem Vater in der Firma, um da reinzuschnuppern um zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Hab den Handel natürlich kennengelernt und den Handel auf einer Ebene, der echt so, wie wollen wir das sagen, so ein bisschen handfest war, weil das die Kirmes kann man sich vorstellen, ist ähnlich wie der Markt. Das ist also so richtig Handeln, das ist also auf einem, auf einem guten Niveau, wo man viel lernen kann und da hat mir die Lehre natürlich sehr, sehr viel gebracht. Danach hatte ich die Idee, Textilien zu machen, habe dann die erste Boutique aufgemacht und habe festgestellt, oh, das funktioniert. Die Boutique habe ich aufgemacht für, für meine heutige Frau, damals meine Freundin Carmen, mit der ich mittlerweile auch schon seit 40 Jahren liiert bin, zusammen. Und wir haben das dann gemeinsam aufgebaut. Ich habe dann meinen Bruder dazu geholt, mit meinem Bruder zusammen die Firma Onkel Sam gegründet. Und
0: die, die Boutique war aber in Köln dann?
1: Die Boutique war in Köln, die war damals auf Ehrenstraße. Das war im Prinzip der Testballon, um zu sehen, gehen diese Art von Klamotten. Das sind damals Jogginghosen gewesen, äh, T-Shirts, Lederjagden. Aber etc. da warst du
0: dann 20 oder so.
1: Da war ich 20, ja. Und da dann hast, hast ich 20. du
0: irgendwie gesagt, okay, ich habe jetzt Bock auf Klamotten, das müsste irgendwie funktionieren. Ich kaufe mir die irgendwo ein und dann mache ich eine Boutique auf. Dann ich die ja, ein. nicht.
1: Ich kaufe mich irgendwo ein. Weißt du, ich habe dann die Firma, die die, die 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 Klamotten gefunden in Spanien auf einem Urlaubstrip und habe die importiert nach Deutschland und habe dann festgestellt, dass die in der Boutique sehr sehr gut liefen. Das war was Neues. Die Leute sind damals mit Jogginganzügen rumgelaufen. Die haben jedes Wochenende konntest du die Leute an der Tankstelle sehen. Jeder hatte eine Jogginghose an. Ist ja fast mittlerweile wieder on vogue damals jeder Türsteher, der hat an der Tür gestanden mit der Jogginghose, mit der Lederjacke, irgendwann nach fünf Jahren dann mit meiner, mit meinem Brand. Ja. Das heißt also, wir haben dann versucht, aus dem, was wir in der Boutique gemacht haben, einen Großhandel zu kreieren. Also heißt, du warst
0: eigentlich, ursprünglich warst du boutique hast eigentlich eine Boutique eröffnet.
1: Eigentlich, eigentlich hatte ich eine kleine Boutique. Ich hatte eine 80 Quadratmeter Boutique in Köln und da hat kam der Gedankengang, man müsste das, was wir da in der Boutique machen, im Großhandel machen und praktisch an alle Fitnessstudios also Also
0: man würde jetzt sozusagen in Wirtschaftssprache sagen, die Wertschöpfungskette verlängert. Als Boutique in, jetzt auch die Ware
1: selber beschafft sozusagen. Genau, genau, dass man im Prinzip die Wirtschaftskette verlängert und dass man anfängt, die Ware selber zu produzieren, seine eigenen Designs zu kreieren und das Ganze dann in der breiten Masse zu verkaufen. Und damals <lacht> war das eben nicht so einfach, weil es gab eben noch kein Internet. Es gab diese ganzen Medien nicht und es gab kein Social Media etc. Es gab kein Handy. Es gab man musste also irgendwie sehen, wie vermarktet man das. Und da war damals der 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 große Gigant war damals Otto Versand Neckar, Neckermann etc. Die mit großen Katalogen die Leute an den Start bekommen haben und genau dasselbe haben wir dann gemacht. Wir haben im Prinzip zwei Konzepte verfolgt. Der, das erste war der Katalog der klassische Versandhandel und die Metro. Die Metro war damals der klassische Großhandel. Das heißt also, du hattest eine Einkaufskarte. Mit der Einkaufskarte konntest du im Großhandel einkaufen. Wie heute auch. So, und wir haben das Ganze in den Katalog gebracht. Wir hatten eine Preisliste in diesem Katalog. In diesem Onkel-Sam-Katalog, der dann... Ah in der Zeit wie heißt es, gewachsen ist von vier Seiten. Am Ende waren wir, glaube ich, bei 360 Seiten. Also, also
0: einen Katalog erfunden quasi. Den, den, den selber... ja, wir haben
1: den Katalog ja nicht erfunden. Der Aber für euch ist, jetzt. Also ihr habt für, selber wir einen, haben ihn für ja. uns adoptiert. Ja. Wir haben genau gesehen, Otto Versand, Neckermann, das ja. ist das, was die Frauen lieben, wo die Leute reingucken. Ja. Bilder, schöne Bilder, schöne Frauen. Wir hatten das dann, dann übernommen, auch mit schönen Frauen und Bodybildern etc. So Und haben dann diese Kataloge in der Auflage dann teilweise von 1,2 Millionen Auflage, und, und alle also? sechs Monate im Massenmail verschickt. Das heißt also, man konnte damals schon Adressen kaufen, so wie man das heute auch kaufen kann, komplizierter als heute. Aber man konnte sie kaufen, Adressen von Fitnessstudios, Adressen von Kosmetiksalons äh, bis hin zu Zahnärzten etc., wo wir unsere Kataloge im Massenmail hingeschickt haben. Alle sechs Monate 1,2 Millionen Kataloge. Kann man sich vorstellen, das sind so zwei, drei LKWs voll, von Kataloge, die wir <lacht> über Deutschland verteilt haben, inklusive den ganzen Marketingmaßnahmen, die man damals machen konnte. Damals konnte man eben nur Zeitschriftenwerbung machen, etc. Das ging dann von der Bunten angefangen bis hin zur, zur Praline, hätte ich bald gesagt, die es damals noch gab, wo man Werbung gemacht hat, um diese ganzen äh, Kunden zu, zu, zu kreieren. Aber so ein Geschäft ist ja
0: auch eigentlich ähm, finanzierungsbedürftig. Ich meine, du musst die Ware vorproduzieren, du musst diesen ganzen Katalogdruck und
1: ganzen, alles vorfinanzieren, aber du hast ja. Das war das zweite Problem. Das heißt also, wir hatten natürlich in den ersten zwei Jahren, ersten drei Jahren Anfangsschwierigkeiten der ganzen Finanzierung und mussten uns dann Partner suchen. Und ich habe bei Gott sei Dank einen Deutsch-Türken gefunden, der in der Türkei gut vernetzt war. Und mit dem zusammen habe ich dann die erste Firma in Istanbul gegründet. So auf Partnerschaft. Und er konnte sich auf mich verlassen. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und so konnten wir natürlich aus einem Unternehmen äh, relativ, äh, breit streuen. Und es war damals gang und gäbe in der Türkei, Stoffe auf Monatsbasis zu kaufen, auf zwei Monate Zahlungsziel, auf drei Monate Zahlungsziel. Man hat einfach ein bisschen mehr bezahlt, hat dann den Kredit praktisch beim Stofflieferanten bekommen um die Produkte zu produzieren. Und da mein türkischer Partner damals mir blind vertrauen konnten, ist er ins Risiko in der Türkei gegangen. Ich bin ins Risiko in Deutschland gegangen. Und somit haben wir im Prinzip einen doppelten Effekt erreicht und konnten unsere ganzen Geschichten finanzieren.
0: Aber Boutiquen haben wir nur eine gehabt am Ende?
1: Boutiquen haben wir nur eine gehabt am Anfang. Wir haben das Ganze dann ausgeweitet auf drei, vier Boutiquen, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass die so kostenintensiv und so arbeitsintensiv sind, auch vom Personal, dass der Gewinn... Äh, zu klein war. Der Versandhandel an sich war in den 80er Jahren viel interessanter und viel lukrativer als das Ganze über Boutiquen oder stationären Handel.
0: Und wie, wie groß war das Geschäft dann am Ende?
1: Am Ende des Tages haben wir, was haben wir umgesetzt? Wir haben dann in der Zeit, wo ich dann verkauft habe, sind wir von Null in Richtung von 120 Millionen Umsatz. Damals natürlich D-Mark, keine Euro. Aber das war natürlich innerhalb von neun Jahren, innerhalb von zehn Jahren einen richtigen Booms. Also das Und es war profitabel, nehme ich an. Bitte? Und es war profitabel. Das war profitabel, ja. Wir hatten ungefähr eine 25% die Rendite bei dem Ganzen weil natürlich der stationäre Handel ausgeschlossen war. Wir haben also in den Boutiquen eigentlich so gut wie gar nichts verkauft. Wir sind direkt an den Endkonsumenten gegangen. Und somit war die Marge natürlich eine ganz andere, als wenn du heutzutage im Großhandel verkaufst.
0: Und hast du die Klamotten noch an alle selber designt oder wäre das alles, ich meine, ist ja der richtige Marke geworden? Ja, wir haben
1: am Anfang habe hab ich alles selber designt, weil wir hatten natürlich kein Geld für Designer etc. Wir haben natürlich über die Jahre uns auch ein Designbüro aufgebaut, wo Designer saßen, die Vorschläge gemacht haben. Wir haben uns in der Türkei natürlich vergrößert. Wir hatten teilweise in der Türkei... 5.000 Leute, die die Ware produzieren. 5.000 Leute ist ja ein richtig. 5.000 Leute, die, die mein türkischer Partner Gott sei Dank händeln musste. Da hatte ich Gott sei Dank nichts mit zu tun. Wir waren in Deutschland ungefähr mit 120, 130 Leuten aufgestellt. Wir hatten in Frankreich eine Firma mit 25 Leuten. Wir hatten in Holland eine Firma. Ich glaube, da haben 15 Leute gearbeitet. Wir waren also europaweit aufgestellt und hätten das Ganze am Ende, wenn man ganz ehrlich ist, dann auch äh, weiter verfolgt, wenn wir nicht, ausgebrannt gewesen wären. Man muss sich vorstellen, man hat das zehn Jahre lang gemacht, von 20 bis 30, mein Bruder von 19 bis 29 bis 28. Und äh, wir waren echt äh, mit unseren Kräften auch so ein bisschen am Ende und hatten dann das Angebot eben, das erste Angebot damals über den Kaufhof, der uns kaufen wollte. Äh, da war schon die Verbindung zu zu Otto Versand etc. Und haben das Ganze dann an einen Versender Verkauft für viel Geld und, äh, ja. Also das Geld
0: ist, ist ja öffentlich, da das ist das
1: öffentlich ist. und dann sind wir am Ende, mal, am Ende in Rente gegangen.
0: Also 40, 40 ja, Millionen wir haben, Euro. Wir ne? haben
1: auf jeden Fall so viel, so viel Geld bekommen, dass das erstmal funktionierte, dass man erstmal die nächsten fünf Jahre Party an der Côte machen konnte. Also,
0: aber die, die Zahl, die kursiert ist, die sind 40 Millionen Euro. Jetzt Euro.
1: Ja, ich kann das in Euro gar nicht rechnen. Das waren mehr als 100 Millionen D-Mark damals mhm. und für uns war eben die Summe 100 Millionen, das war so bumm, ja. damit hast du in jedem Fall erstmal einen guten Stand für die Rente. Das sollte <lacht> erstmal <lacht> funktionieren. Okay. Und dann warst du 30? Da war ich 30, ja. Ich habe meinen 30. Geburtstag dann hier in Monaco gefeiert, nachdem ich mir hier meine Eigentumswohnung gekauft habe. Und also das heißt, war für mich du ich, klar... Du warst
0: in Köln? Da, für mich
1: war Köln in dem Moment, wo ich verkauft habe, war Köln für mich erledigt. Ich habe auch sofort mein Haus zum Verkauf gegeben und für mich war klar, ich möchte in den Süden. Wir hatten damals mal darüber nachgedacht, nach Mallorca zu gehen. Mallorca als Insel hat mir dann nicht gefallen, weil das war eben immer, musst du das Flugzeug nehmen und du kannst niemals sagen, ich setze mich abends mal ins Auto, fahre sechs, sieben Stunden oder acht Stunden und bin von der Côte d'Azur an in München, sondern du musst immer einen Flug nehmen. Und deshalb war Mallorca für mich dann am Ende kein Thema. Und für mich war klar, die Côte d'Azur ist eine geile Küste. Ich bin damals immer schon zum Urlaub nach Saint-Tropez gefahren. Ich fand den Flair gut, ich fand den Lifestyle gut. Die, die Leute waren alle schick, das hatte alles Spirit. Und Monaco ja spricht für sich. Ich meine, Das weiß jeder und kann jeder nachlesen. Monaco ist Glamour, Monaco da, mein Bruder hat damals mal so einen, so einen Artikel, nachdem wir verkauft haben, im Stern gebracht, da hat er gesagt, ja, also nach Monaco würde ich nicht gehen, weil in Monaco kann ich mich ja gar nicht reich fühlen. Und da hat er recht, weil in Monaco ist eigentlich jeder reich. Das heißt also, hier ist mal einer von vielen und das finde ich gut. Das heißt also, hier neidet dir keiner irgendetwas, wenn du hier mit dem Rolls Royce fährst oder mit dem Bentley. Das ist fast so, als wenn du in Deutschland mit dem VW fährst oder mit dem Polo fährst.
0: <lacht> <lacht> okay, das heißt, du hast entschieden, das war auch, du musstest auch nicht verbleiben, also du die Firma verkaufen und du konntest an dem Tag des, des Verkaufs, war dann für dich der letzte Arbeitstag?
1: Ja, es war fast der letzte Arbeitstag. Ich hatte natürlich einen Fünf-Jahres-Beratervertrag, der, der Gott sei Dank sehr flexibel war. Das heißt also, meine Beratung hat sich dann beschränkt auf die Kollektionserstellung, auf den, den Input zu geben, welche Klamotten im nächsten Jahr in sind, welche Farben, welche Designs etc. Hm. Somit hatte ich im Prinzip eigentlich nur zwei, dreimal im Jahr eine Woche Arbeit mit der ganzen Geschichte noch und bin damals aus dem Skiurlaub gekommen. Äh, damals waren wir noch am Allberg beim Skifahren, bin am dritten oder vierten Januar zurückgekommen und dann meinten die neuen Inhaber, ja, ich könnte jetzt dann mein Büro ja auch räumen, weil äh, die nächste Kollektionssichtung wäre erst im März und ich könnte dann im März wiederkommen. Und dann bin ich kurzerhand am dritten, am Nachmittag nach Hause gekommen, kamen, stand, machte die Tür auf und sagte, was machst du denn hier? Ja, ich habe jetzt hier meinen Köfferchen, guck hier, ich habe mein Büro leer gemacht, da kommen noch ein paar andere Koffer, die stellen, wir, die stellen wir im Keller unter und wir sind jetzt frei. Also kurzerhand haben wir uns am nächsten Tag ins Auto gesetzt, runter nach Monaco. Da hatten wir mittlerweile <lacht> schon die Wohnung am Start, weil der Verkauf hatte ja im November stattgefunden. Im Dezember war ich so schnell und habe in Monaco schon eine Wohnung gekauft, sind hier runter und sind auf die Suche gegangen nach einem Einfamilienhaus. Wir brauchen natürlich zu der Wohnung in Monaco irgendwas an der Côte d'Azur, um uns jetzt dann auch wirklich ja, ich will nicht sagen, reich zu fühlen, aber äh, sagen wir mal, den den Lohn zu sehen für das, wo man gearbeitet hat und haben uns dann kurzerhand in St. Paul de Vence ungefähr 40 Minuten von Monaco ein Haus gekauft und da war für mich das Wichtigste, dass das Haus einen Swimmingpool hatte, aber ich wollte unbedingt einen Tennisplatz. Weil der Tennisplatz war so das, wo ich für mich hatte, so den Erfolg, ey, du hast geschafft, weil du hast nicht nur ein Schwimmbad, sondern du hast auch einen Tennisplatz. <lacht> okay,
0: okay, okay. Und sag so, mal, dein Vater, der war dann ja noch tätig mit, der, mit, der, mit dem Kirmes, äh, sozusagen Produkte produ produzieren.
1: Ja, der, der, war, war, der war logischerweise sehr enttäuscht, dass ihm seine zwei Nachfolger fliegen gegangen sind, dass die jetzt auf einmal weg waren. Mein Bruder ist dann am Ende nach Mallorca gegangen. Ich habe dann hier an der Costa Sierra gehangen Und er hatte, Gott sei Dank, habe ich noch eine Schwester. Die hat er dann eingespannt, die musste dann herhalten und mit der hat er dann weiter den Großhandel betrieben, bis er dann irgendwann festgestellt hat, das funktioniert ohne Nachfolger nicht und ich habe noch einen Cousin. Und dann hat er den ganzen Laden an meinen Onkel verkauft und mein Cousin führt den Laden heute weiter.
0: Und sag mal, wie ging es dann bei dir weiter? Du hast dann hier erstmal Urlaub gemacht, dich
1: sozusagen erholt und dann irgendwann angefangen, Immobilien zu machen. Ja, ich gemacht. musste mich logischerweise von dem Stress erstmal erholen. musste dann natürlich auch mich selber erstmal finden. Man musste sein Geld verwalten, man musste sein Geld anlegen. Ich musste dann auch selber lernen, selbstständig wieder zu werden, weil... In dem Moment hast du den natürlich ja mit 120, 130 Leuten in Deutschland oder auch 5.000 Leute in der Türkei, überall für irgendwas gab es irgendeinen. Das heißt, wenn du am Auto neue Reifen brauchtest oder brauchtest im Winter Winterreifen oder ein Auto musste angemeldet werden oder du brauchst ein neues Handy oder weiß der Kuckuck was, da war irgendeiner für zuständig. Entweder hattest du einen Chauffeur, du hast eine Sekretärin oder irgendeiner hat das für dich gemacht. Das heißt also, in dem Moment, wo ich dann in diesem Januar für mich erledigt war, stand ich erstmal davor, wo kommt mein Handy überhaupt her? Welcher Vertrag habe ich überhaupt? Wie melde ich überhaupt ein Auto an? Wo kreiert Winterreifen her? Und dann habe ich dann auf einmal festgestellt, dass so ein Reifenwechsel einen ganzen Tag dauert, bis du die richtigen Reifen gefunden hast, bis zum Reifendienst gefahren bist, hast die gewechselt, ist Nachmittag. Da hatte ich vorher nie was mit zu tun. Meine Autos waren sauber, die waren getankt, etc. Also musste ich mir hier relativ schnell wieder was aufbauen, damit ich Angestellte hatte. Und habe mir dann sehr sehr schnell äh, über Boot, über über Häuser etc. wieder so ein Stamm von fünf, sechs Leuten, die so um mich rum waren, aufgebaut, die so für alles zuständig waren. Der eine für den Garten, der andere für die Autos, der nächste fürs Boot, äh, dass das alles wieder am Laufen war. Aha. Weil das war eigentlich das Schwierigste, in dem Moment, wo man aus so einem Business rauskommt und kriegst auf Deutsch gesagt so ein bisschen den Arsch von deinen Mitarbeitern nachgetragen, sich hinterher wieder selbst zu organisieren.
0: Aber sag mal, du bist ja so geschäftstüchtig, ja. Was ich kaum mir vorstellen kann, ist, dass du diese Firma verkauft hast, ohne so einen Prozess zu machen, ohne mit verschiedenen potenziellen Käufern zu sprechen, dass du sagst,
1: der Erste, der euch angesprochen hat, der, der war dann am
0: Ende noch der, der Es war dann der
1: Zweite, es war nicht der Erste. Also, diese also Kauf Kaufhof, die Kaufhof-Geschichte hat nicht funktioniert, weil die hatten dann damals mit dem Versender Oppermann, da gab es damals einen Skandal und da ist damals der ganze Vorstand bei Kaufhof rasiert worden, deswegen hat dieser Deal nicht funktioniert und wir sind dann eben auf den nächsten Versender gekommen und äh, der hat sogar noch mehr Geld bezahlt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier erstmal den Sack zu und dann schauen wir, was wir machen. Weil und
0: die habt ihr auch angesprochen. Habt ihr habt gesagt, dass wir das Unternehmen aktiv verkaufen wollen.
1: Ja, wir haben nicht angesprochen. Wir hatten damals einen äh, Unternehmensberater beziehungsweise eine Agentur, die sowas professionell gemacht hat, die auch die Leute in der Hinterhand hatte. Und die sind losgezogen und haben gesagt, wir haben hier ein lukratives Unternehmen, wo wir die Prüfungen schon für alle durch hatten. Wir hatten die Prüfungen ja auch vom Kaufhof schon alle durch, dass das Firma eben, dass die Firma profitabel war, dass die Umsätze stimmen und und und, dass wir eben keinen äh, verschaukeln, wie beispielsweise das in Deutschland ja gibt, Wirecard etc., äh. so ein schönes Beispiel dafür. Also man hat uns auf Herz und Nieren geprüft und man wusste, aha, die Firma ist was wert, die Firma ist lukrativ, die Firma ist ausbaufähig und somit war es relativ einfach, die 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 Firma dann zu veräußern. Und für uns war es einfach in dem Moment sehr, sehr wichtig, weil, kannst du dir vorstellen, man wurde war 28, ich war 29,5 und bin dann 30 geworden. Für uns so viel Geld zu bekommen, das ist in dem Moment erstmal einmalig und dann sagt man, man greift zu. Manche machen es nicht, die sagen, wir arbeiten immer weiter, wir wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Für mich war ganz klar, ich mache hier erstmal den Sack zu und fange jetzt erstmal an, mein Leben zu leben.
0: Okay, also das heißt du hast doch nie bereut, das gemacht zu haben, weil im Nachhinein, wenn das weiter gemacht ist bis heute, wäre das Unternehmen wahrscheinlich noch viel, viel mehr wert Sehr geworden. wahrscheinlich
1: wäre es viel, viel mehr wert, weil danach ist der neue Markt gekommen, danach ist diese ganze Social-Media-Geschichte, der ganze Internet-Zauber hat angefangen, das hat natürlich dem Versandhandel alles nochmal einen absoluten Kick gegeben. Das hätte mit Sicherheit nochmal wachsen können, das hätte sich mit Sicherheit verdoppeln, verdreifachen können. Auf der anderen Seite, mein Opa hat damals immer gesagt, man kann nur ein Schnitzel essen, da hat er recht, nämlich danach bist du satt. Für, für uns hat es damals gereicht, wir, wir wollten danach uns auch wieder neu finden, man kann mit drei ich auch immer wieder was Neues machen. Ich habe danach was Neues gemacht. Mal, und, was
0: war denn das? Also du hast danach Immobilien angefangen zu machen? Ich
1: habe erst mal vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre gar nichts gemacht. Ich habe für fünf Jahre lang einfach mein Leben genossen. Habe Partys gemacht, habe mein Boot gekauft, bin durchs Mittelmeer gefahren, von Ibiza nach Sontrope, von Mallorca nach Portofino und habe einfach... Äh, mir es mir gut gehen lassen. Ne? Miami und weiß der Kuckuck, was alles so <lacht> was man alles so braucht, dass man vorher wenig Zeit für hatte. aber du warst, also mit, mit deiner Frau? Ne? Immer mit Carmen. Ja, ja, ist da auch, ist ja Wahnsinn. jeder dann davon ausgegangen, jetzt hat er so viel Geld bekommen, die Frau schießt er als erstes ab, weil jetzt hängt er da unten bei den schönen und reichen ja. und da werden jede Menge Mäuse von rechts und links aufspringen. Die sind natürlich auch aufgesprungen, die haben auch am Tisch getanzt, aber ich bin meiner Frau treu geblieben, weil jede Scheidung kostet ja auch Geld. <lacht> <lacht> Wie hat denn tun, Kam? Wir haben uns damals kennengelernt in der Clique, Wir uns damals in der Disco kennengelernt, mehr oder weniger, in der in den Klicken, die man damals so hatte, in den, in den 80er Jahren, in, in Köln-Weiden und äh, ja, daraus ist eine lange Beziehung geworden, ja, ja, hätten wir damals auch nicht gedacht. <lacht> also das heißt, du hast dann die, die Jahre des
0: so in, in, in deinen 30ern genossen. Ähm aber irgendwann hat es dann wieder gejuckt, unternehmerisch tätig zu werden.
1: Ja, dann äh, kamen so bestimmte Einflüsse natürlich auch von außen. Äh, wir hatten natürlich, äh, wir haben das Ding verkauft, 1995. Wir hatten natürlich goldene Jahre von 95 bis 2000. Wir haben Aktiengewinne gemacht. Wir wussten gar nicht, warum wir vorher überhaupt Exilien gemacht haben, weil man konnte ja mit Aktien viel mehr verdienen und viel schneller <lacht> und ohne Arbeit und ohne alles. Bis dann 2000 kam und der erste Crash und man hat gemerkt, oh. Das wächst alles nicht in den Himmel, da gibt es auch mal irgendwelche dunklen Zeiten.
0: Aber warst du richtig Anleger in der New Economy? Hast du ja, gesagt? ja,
1: ich war gut dabei und habe auch viel Geld verloren, gar keine Frage, weil wer nichts verloren hat, hat auch nichts angelegt gehabt. Aha. Ich hatte viel angelegt, also habe ich viel verloren. Mhm. So, Das war der erste Dämpfer, den, den ich hatte, der auch aus der heutigen Sicht gut war. Da hatte natürlich auf die letzten 20 Jahre so zwei, drei Dämpfer, wo man gesehen hat, ey, es geht nicht nur nach oben, es geht auch mal in die andere Richtung. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, du musst wieder was Vernünftiges machen. Du musst irgendwas tun, was, was Substanz hat. Und äh, dann bin ich darauf gekommen, an der Côte d'Azur, weil die Küste gefällt mir eben. Und hier gibt es sehr, sehr viele alte Objekte, alte Burgen, alte Schlösser, alte Chateaus etc. Und habe dann angefangen, das erste Chateau zu kaufen und umzubauen, zu renovieren zu restaurieren und dann an den zu verkaufen, der eben mehr Geld hat als ich. <lacht> okay. Und das ist auch für einen deutschen Typen
0: unproblematisch, so Schlösser zu kaufen, da gibt es keine... Ja, ]lei.
1: also problematisch ist das Ganze natürlich. Das ist ähnlich problematisch mit Genehmigungen, mit allem, genauso wie in Deutschland. Ich habe angefangen, das erste große Objekt zu machen hier in Monaco mit 24 Wohnungen. Da bin ich natürlich direkt an die ganzen Monegassen gekommen, die natürlich Seilschaften haben, etc., wo man vorher gar nicht von ausgeht, wo es dann äh, natürlich schwierig war, an Genehmigungen zu kommen etc. Und da brauchst du einfach ein gewisses Durchhaltevermögen, um sich da in so einem Geschäft zu beweisen. Und dann haben wir Objekte gemacht in kann. Wir haben zwei, zwei Schlösser gekauft, zwei Chateaus gekauft, haben die umgebaut. Ich habe dann damals noch einen Partner mit reingenommen, der sich in Immobilien auch auskannte. Und hast du
0: das alles aus dem Cashflow bezahlt, den ganzen Ankäufen, oder hast du da auch Wir haben das
1: damals, wir haben das nach 2000 logischerweise aus dem Cashflow machen müssen. Deshalb habe ich mir dann auch für die, für, für die weiteren Objekte, weil wir dann auf einmal sehr, sehr viele hatten, kannst du dir vorstellen, 24 Wohnungen in Monaco, zwei Schlösser in, 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 in Frankreich. So Und dann wurde das Nächste hier oben schon wieder angeboten und, und, und. Und dann sind wir ja hier in Monaco auch so eine Community von, von Deutschen, wo ja auch viele dabei sind, die ihre Firmen verkauft haben und auch über Geld verfügen. Und ab 2000 war es praktisch ja fast unmöglich, Kredite zu bekommen. Nachdem der erste Crash da war, haben die Banken sich auch wieder zurückgezogen und haben nichts finanziert. Also musstest du das Ganze aus deinem eigenen Cashflow bestreiten und das haben wir Gott sei Dank ganz gut auf die Reihe bekommen. Wir haben die Objekte fertig gebaut. Wir haben, das waren große, große Baustellen. Also, sag also mal
0: so ein, so ein Deal ist dann du kaufst für 5 Millionen an und verkaufst dann für acht Millionen weiter so ungefähr. Das ist
1: so die 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 Vorstellung gewesen. Man kauft für fünf und man verkauft für viel viel mehr. Also acht Millionen wäre jetzt ein guter Profit gewesen und äh, das waren so die Größenordnungen, wo sich das Ganze bewegt hat.
0: Und das hast du dann irgendwie zehn, 20 Mal gemacht.
1: Das haben wir dann, äh, ja, das haben wir oft gemacht, sagen wir es mal so.
0: Okay, und das ging dann über Jahre? Also Schlösser? Das
1: ging über Jahre, ja, ja. kein Fokus?
0: Also, also vom Schloss bis zum sozusagen Wohnungskomplex? Alles. Ja, bis zum
1: Wohnungskomplex. Ich habe auch drei Einfamilienhäuser gebaut. Ich habe äh, In Saint-Tropez haben wir, haben wir mehrere Häuser äh, gekauft, äh, teilweise abgerissen, teilweise komplett neu gebaut, teilweise nur renoviert und vergrößert. Äh, das Haus, wo wir jetzt drin wohnen, haben wir damals auch praktisch nur ein Grundstück gekauft. Da stand damals ein altes... Provenzialisches Haus drauf, das wurde abgerissen, darauf haben wir neu gebaut, also von Grund her äh, diese ganzen Sachen umgebaut, ausgebaut, renoviert und es hat wunderbar funktioniert und ich muss auch dabei sein, es hat uns auch Spaß gemacht, also nicht nur mir, sondern auch Carmen, das Ganze einzurichten, das Ganze zu designen, hinter den Erfolg zu sehen und auch die 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 Menschen dann hinterher davon zu begeistern, die Sachen dann auch gut zu finden und auch zu kaufen und den Mehrwert da draus zu und kriegen. Und Verkauf,
0: machst du den dann Sozusagen über eine Internetplattform oder wie. Ja, damals
1: hat es das Internet ja in dem Maße noch gar nicht gegeben. Hat das damals über die Agenturen gemacht, die da der Platz waren, über die Immobilienagenturen, äh, die es in Saint-Tropez, in Monaco gab, etc., die dann äh, Kunden gefunden haben, internationale Kunden. Ich habe damals an Russen verkauft, wir haben an Araber verkauft, wir haben auch an Deutsche verkauft. Also wir haben also durch die Bank hat der Geschmack den wir in die Häuser gebracht haben, den Style, den wir damals gelebt haben und den die Häuser ausgemacht haben, der hat funktioniert und der Erfolg hat uns am Ende des Tages recht gegeben. Ja. Und äh, damit haben wir erst aufgehört, ich will gar nicht sagen, dass wir damit aufgehört haben, Immobilien habe ich eigentlich immer gemacht, ich habe das ein bisschen runtergefahren, diese, diese großen Sachen, dass ich gesagt habe, du musst jetzt zwei, drei, vier Baustellen haben, das habe ich runtergefahren, erst mit der Nummer, dass wir mit dem Fernsehen angefangen
0: Kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Und war am Ende das Immobiliengeschäft für dich lukrativer, alles insgesamt betrachtet, oder der Onkel-Zem-Verkauf?
1: Na, ich würde sagen, der Onkel-Zem-Verkauf Onkel war ganz klar die Basis für das Weitere, was man dann aus dieser aus diesem Geld machen konnte. Also ich glaube, dass ich am Ende des Tages mit den Immobilien mehr Geld verdient habe, als wie mit der ganzen Textilgeschichte vorher. Und das eine ergibt sich aber aus dem anderen. Hätte ich die Textilgeschichte nicht gehabt, hätte ich den Grundstock nicht ah, ja, gehabt, klar. um die ja. Immobilien zu machen. Und jeder weiß, es ist natürlich ich will jetzt nicht sagen, einfach etwas zu kaufen für 10, es umzubauen und hinterher zu 20 zu verkaufen und hat 5 verdient, 5 Millionen Cash zu verdienen, da musste für Textilien, musste einige LKWs Jogginganzüge für verkaufen <lacht> und ähm, dementsprechend auch produzieren.
0: Äh, äh, und dann hast du gerade gesagt, bis das mit dem Fernsehen anfing, wie kamst du dazu mit dem Fernsehen? Also ich meine, du hast hier in Monaco ein gutes Leben gelebt, hast die Immobilien, die Küste rauf und runter gemacht und dann ist ja das Fernsehen erstmal weit weg.
1: Fernsehen, Fernsehen war schleichend, wenn man ganz ehrlich ist, weil das Fernsehen es ist natürlich damals durch die Presse gegangen in Deutschland, dass wir die Firma verkauft haben und dass wir relativ jung waren. Und dann war der Glamour-Status natürlich Monaco Saint-Tropez, der war natürlich auch nochmal oben drauf gegeben, so dass es immer wieder den einen oder anderen Fernsehsender gab, der uns angeschrieben hat, beziehungsweise angerufen hat, Hey Robert, was gibt's Neues? Können wir nicht mal eine Home Story machen? Wir wollen mal sehen, wie lebt ihr denn jetzt? Was habt ihr ein neues Haus? Habt ihr ein neues Auto? Habt ihr ein neues Boot? Oder was weiß ich? Das heißt also, die waren immer auf der Suche äh, nach einer Story. Und wir haben dann eigentlich immer... Einmal im Jahr, vielleicht manchmal auch zweimal im Jahr, so eine kleine home -Story gemacht. Fünf Minuten hier, vier Minuten da, sechs Minuten weiß der Kuckuck. Und... Äh mit den Magazinen, die es ja heute noch gibt, egal ob das exklusiv ist, egal ob das damals Red war, egal ob das formel exklusiv damals war mit Kai Ebel. Kai Ebel ist ein guter Freund von uns, mit dem habe ich glaube ich auch zwei, drei Sendungen gemacht. Habe dem dann mein Haus, mein Chateau gezeigt und weiß der Kuckuck was. Und Das ist scheinbar im Fernsehen immer ganz gut angekommen und die hatten sehr, sehr gute Resonanz daraus und gute Einschaltquoten. Und so kam natürlich die ein oder andere Produktionsfirma auf uns zu und sagt, hey, wollt ihr nicht mal was Größeres machen und äh, damals gab es dann diese Geschichte Goodbye Deutschland und dann haben wir gesagt gut bei Deutschland ist bei uns zwar schon lange her, aber okay, wenn ihr wollt, wir machen mal so eine Folge. Dann haben wir eine Folge gemacht, weiß ich, Viertelstunde Goodbye Deutschland. Aus dieser ersten Folge gab es dann blitzschnell, glaube ich, sechs oder sieben. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, das, das passt uns nicht, weil diese, dieser Kontrast gerade bei, gut bei Deutschland so zwischen zwischen Reich und irgendeiner versucht's dann in Island war es, glaube ich, damals eine, eine Frau, die nach Island gegangen ist, eine Pferdezucht aufmachen wollte und arbeitete da im Pferdestall. Und äh, fünf Minuten später fährt der Robert mit dem Rolls Royce durch Monaco. <lacht> das hat mir nicht gepasst. Das, 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 das schürt da Neid und weiß der Kuckuck was ja. alles. Und da hatte ich keinen Bock drauf und habe kurzerhand gesagt, Leute, das meine ich nicht mehr weiter. Das ist mir too much, diesen Kontrast möchte ich nicht haben. Äh, gerne mache ich ab und zu meine Home Homestory noch, aber äh, da höre ich da auf. Und dann haben wir damit aufgehört und dann hat es ein halbes Jahr gedauert und dann kam die nächste Produktionsfirma und hat gesagt, ey, wir fanden das alles so geil, weil ihr dabei gut bei Deutschland gemacht habt. Ihr braucht ein eigenes Format. Und dann hat man mir erzählt, wie ein eigenes Format aussieht und was man da alles draus machen kann und welche Wertschöpfung das haben kann und wie groß das wird und, und, und. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, machen wir doch mal sechs Folgen, eigen. Dann haben wir die ersten sechs Folgen eigene Produktion gemacht, die geißens die bis heute laufen. Mittlerweile sind wir bei Folge 340. Das heißt also, der Erfolg gibt uns recht, dass wir das angefangen haben, damals im Kleinen und haben das immer weiter ausgebaut.
0: Und am Anfang hast du es irgendwie sozusagen produzieren lassen, und da war eine Firma, eine ex externe Produktionsfirma, mittlerweile produzierst du auch alles selber. Hast du gegründet? Ja, ja eine
1: für die ersten 100 Folgen, ich glaube die ersten 100 Folgen haben wir mit einer Kölner Produktionsfirma gemacht, danach haben wir uns selbstständig gemacht, weil wir festgestellt haben, das funktioniert nicht, die sind nicht auf unserem Level, wir müssen das selber denken, wir müssen das selber, äh, ja, Überlegen, was wollen wir da tun, wo wollen wir hinreisen, wie soll die Sendung aussehen? Man kann sich das nicht vorgeben lassen. Und man hat bei der Produktionsfirma immer das Problem, dass die Leute bestimmen wollen, die wollen Leute verbiegen, die wollen dir etwas erzählen, wie das machen muss, etc. Und das haben wir nie gemacht. Wir haben uns also niemals irgendwo verbiegen lassen. Wir haben uns niemals irgendwas erzählen lassen. Wir sind immer unserer Linie treu geblieben. Wir wollten immer authentisch sein. Wir wollten nie etwas Gescriptetes haben, so nach dem Motto, ey, Streit läuft wunderbar. Du musst dich jetzt mal mit den Kindern streiten oder Carmen muss sich mal mit dir streiten. Sowas gibt es bei uns nicht. Wir zeigen das, was wir zeigen wollen, so wie wir es wollen und wir lassen uns von keinem reinreden. Also war logischerweise die Konsequenz daraus, dass wir eine eigene Produktionsfirma aufmachen, dass wir uns selber managen, dass wir uns selber produzieren, dass wir uns selber die Geschichten ausdenken, dass wir alles das, was wir machen, in Eigenregie, mittlerweile natürlich auch mit den Kindern, in Verbindung. Wir sitzen also praktisch wie so ein kleiner Familienrat zusammen und überlegen dann, was machen wir jetzt neu. Papa, Mama wollen nach Dubai, die wollen da eine Wohnung kaufen. Habt ihr Bock? Auch wenn ihr keinen Bock habt, wir kaufen sie trotzdem. Aber wir können uns ja dann mal besuchen kommen. So, aber... Wir machen eigentlich alles gemeinsam und überlegen dann, welche Reiseziele, welche Reiseziele können anstehen. Da gibt es dann eben bestimmte äh, Ideen, wo man dann sagt: Okay, diesen Sommer geht's mit dem Boot nach Ibiza oder es geht nach Sardinien und wer hat Bock drauf? Und dann entscheiden die Kinder genauso mit. Ja, ich möchte im August, weil das sind Freunde in Ibiza. Okay, alles klar. Dann planen wir mal den August Ibiza.
0: So und in diesen in
1: diesen Urlaub planen wir dann im Prinzip auch diese vier, fünf Tage oder diese Woche Dreharbeiten rein, so dass das Ganze im Prinzip eine ganz authentische Nummer ist. Das heißt also, gestern noch Urlaub gehabt, jetzt werden vier Tage gedreht und danach machen wir weiter Urlaub an derselben Stelle.
0: Haben sich denn damals irgendwie die Kardashians oder sowas schon mal, das wird ja immer verglichen, so das deutsche Format, war das da schon für dich irgendwie relevant? Hast du das schon mal so gekannt oder angeguckt oder nee, so?
1: die habe ich damals überhaupt gar nicht gekannt und ich bin dann logischerweise darauf gestoßen oder darauf gestoßen worden, dass es natürlich in Amerika auch eine Familie gibt, die dasselbe machen wie wir, die sehr erfolgreich damit sind. Das liegt natürlich auch an Amerika. Amerika ist viel, viel größer. Der englischsprachige Raum ist natürlich wesentlich größer, als das was wir in Deutschland machen. Und dann hat man sich das Ganze natürlich angeguckt, hat festgestellt, das sind fünf hübsche Mädchen, die da arbeiten und machen und tun. Eine Mama, die da oben drauf sitzt, die genau weiß, wo es langlaufen muss. Das ist ähnlich wie bei uns. Hier sitzt der Papa oben drauf, der dann <lacht> weiß genau, wie es langläuft. Sie sich dann mit der Frau abspricht, die dann den Rest noch dazu gibt und die Kinder, Gott sei Dank, sich dann eingefügt haben über die, über die Jahre. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
0: Mhm. War das denn für dich immer schon klar, dass du so Lust hast auf die Öffentlichkeit? Ich meine, du hast dein, dein Geld verdient, du warst quasi Privatier, hast jetzt hier außerhalb von Deutschland gelebt. Man hätte ja auch irgendwo ein anonymes Leben haben können. Viele bevorzugen das ja auch, aber du scheinbar nicht. Also Du hast ja irgendwie Spaß daran gehabt, auch Home-Stories zu machen, also auch diese, diesen Wunsch zu befriedigen. Das war schon immer so bei dir drin, dass du sagst, Mensch, mir geht's gut, ich lasse da gerne einen anderen, anderen Teil haben.
1: Nee, das war gar nicht bei mir drin, wenn ich ehrlich bin. Das heißt also, über die ganzen Jahre, wie ich Onkel Sam gemacht habe, war ich sehr, sehr pressescheu, wenn es irgendwo in die Richtung von Presse ging, auf irgendwelchen Veranstaltungen beziehungsweise auf, Fest, auf Messen. Wir haben damals die FIBO mit groß gemacht. Wir hatten teilweise auf dieser Fitness- und Bodybuilding-Messe 1000 Quadratmeter. Messe stand und wenn es dann da um irgendwelche Zeitungsinterviews ging oder äh, Pressegeschichten, habe ich immer meinen Bruder vorgeschoben. Ich war eigentlich derjenige, der immer äh, hinten dran stand, der Öffentlichkeit scheu war und das hat im Prinzip eigentlich mit dem Verkauf der Firma angefangen, mit dem Leben hier unten in Monaco, äh, dass man, dass man irgendwo, bin ich ein bisschen lockerer geworden. Ich war damals ein bisschen vertieft in mein Business, ich hatte nur mein Business vor Augen, ich wollte nur Geld verdienen, ich wollte einfach ein erfolgreiches Leben führen. und Da war die Presse für mich völlig uninteressant. Und das hat praktisch erst angefangen mit dem Runterziehen hier nach Monaco, nach Saint-Tropez, dass das Ganze lockerer geworden ist. Dann habe ich, wie gesagt, diese erste, diese erste Sendung gemacht. Damals, das war, das war in Kitzbühel, glaube ich, das war die erste Home-Story. Da ist meine Schwester noch mitgekommen, die hat gesagt, ich kenne da einen in Köln. Äh, Penkwitz hieß der damals, äh, hat für RTL, glaube ich, gearbeitet und er sagte, Robert, können wir da nicht bei dir mal was machen? Du hast doch jetzt da so ein Bauernhaus in Kitzbühel, wir würden gerne mal eine Kidsville-Story machen. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Also die die erste Folge war auch noch gar nicht so professionell. Die die war auch noch viel verstottert und, 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 weil man musste sich erst mal dran gewöhnen und dann hat man festgestellt, okay, das Feedback der Leute ist eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt also auch der Bekanntenkreis hat da eh geile Sendung gemacht, ey super, finden wir geil, dass du das endlich mal zeigst, wie, wie so ein Leben auch aussieht. Und äh, daraus hat sich das Ganze entwickelt.
0: Und dann bist du da immer selbstbewusster geworden und hast auch Spaß gefunden. Genau, den.
1: dann bin ich im Prinzip immer selbstbewusster geworden. Und man hat das Ganze eben, wie gesagt, habe ich ja eben erzählt, das ist schleichend gekommen. Das ist praktisch, hat sich diese ganze Fernsehkarriere über zehn Jahre aufgebaut. Also praktisch von 2000 auf 2010. Und wir haben dann 2010 angefangen mit unserem eigenen Programm. Und war das Aber so davor hatten wir eben schon mindestens mal ein Dutzend oder mehr Ausstrahlungen im Fernsehen, wo man sagen konnte, ey. Das läuft, das funktioniert, die Leute nehmen das an, die wollen das sehen, die wollen auch sehen, was geht in Monaco, was geht in Saint-Tropez, wie leben diese Menschen, was passiert da und warum soll man es den Leuten nicht zeigen?
0: Ähm, war das für dich eine Grundsatzfrage, auch die Kinder mit reinzunehmen? Weil ich meine, in Deutschland gibt es ja die große Diskussion jetzt mit Instagram, sollte man seine Kinder mit zeigen oder nicht zeigen? Da hast du eine klare Entscheidung getroffen. Mit haben offensichtlich zu sagen, nee, das ist für uns kein Problem. Wir, die waren damals ja noch kleiner. Ähm, wir nehmen die mit rein, die werden quasi mit uns auch öffentlich. Das ja, wir, hatten,
1: wir hatten eine klare Entscheidung dabei. Wir haben da damals natürlich ausgiebig darüber gesprochen und haben gesagt, wenn wir das Ganze jetzt ohne Kinder machen und die Kinder rauslassen, dann werden wir immer viele Tage ohne die Kinder verbringen müssen, weil wir werden ja diese Fernsehkiste drehen müssen. Wenn wir das als Familie machen, werden wir als Familie zusammen reisen. Wir werden als Familie zusammen viele Tage, viele Stunden verbringen, weil auf einmal ist das auch ein Business. Und deswegen haben wir, war für uns von vornherein klar, wir machen das in der Familie. Wir leben nicht in Deutschland. Wir haben diese Berührung mit den deutschen Fans nicht jeden Tag. Wir leben in Monaco, relativ zurückgezogen von diesem Fantrubel, den es in Deutschland gibt. Äh, auch in Saint-Tropez sind wir relativ äh, anonym. Ne, bis auf Deutsche oder Schweizer oder Österreicher kennen uns die Franzosen nicht. Also insofern können wir uns frei bewegen, bei den Kindern genauso. Die können in die Schule gehen, in der Schule werden sie nicht erkannt, weil in der Schule laufen vielleicht zwei deutsche Kinder rum. Der Rest ist Englisch, der Rest ist Französisch, der Rest ist äh, weiß der Kugel, wo sie überall international herkommen. Für uns war klar, wir wollen das als Familie machen, wir wollen als Familie reisen, wir wollen als Familie um die Welt fahren. Das ist das, was wir ja dann auch getan haben. Wir haben, äh, wie die Kinder dann äh, zehn waren, beziehungsweise Davina Wiener Ilf, haben eine Weltreise gemacht über vier Jahre. Sind mit dem Boot von hier aus über Miami, Bahamas, äh, <lacht> durch den Panama-Kanal, rüber nach Hongkong, nach Taiwan, Philippines, äh, Und die Kinder, die dann aus der
0: Ferne dann beschult worden. Und die, so. die
1: Kinder, die haben wir immer, äh, das ist auch so ein Problem gewesen damals, die Kinder kann man einfach nicht vier Jahre aus der Schule holen, weil wir würde die Kinder ja abschneiden von ihrem ganzen Netzwerk, Netzwerk, was sie haben von ihren ganzen Freunden. Wir haben ganz einfach die Urlaube der Kinder verlängert. Und das ist Gott sei Dank das, was hier bei der internationalen Schule in Monaco möglich ist, dass man die Kinder, wenn die Ferien am 20. Oktober sind, dann kann man sie zehn Tage vorher rausholen und bringt sie eine Woche später wieder hin. Und dazwischen nimmt man einfach einen Lehrer mit. und Wir haben damals immer einen Lehrer mitgenommen, dass die Kinder den Stoff, den sie praktisch die Woche vor den Ferien und die Woche nach den Ferien, wo eigentlich in der Schule relativ wenig passiert, das kennen wir noch aus unseren eigenen Zeiten. Ja. Äh, da haben wir die Kinder rausgeholt ja. und somit konnten wir natürlich im Jahr vier Monate lang oder fast fünf Monate lang mit dem Boot unterwegs sein an bestimmten Stellen. Aber das, war als
0: Drehtage. Also die, diese das waren auch immer Drehtage. Das
1: waren viele Drehtage. Ja, da war natürlich auch, wie ich es eben erzählt habe, man macht zwei Tage Urlaub, dann kommen drei Tage Drehtage, dann kommen wieder zwei Tage Urlaub, dann hat man wieder drei Drehtage und 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 so schließt sich das an. Man hat natürlich für für die Sendung hast du im Jahr schon 200 Drehtage 200 ja ja wir machen mittlerweile äh, im Jahr Easygoing 50 Folgen wenn nicht mehr 50 Folgen werden ausgestrahlt Im was, was gucken also wie viele Leute
0: gucken das bei der Erstausstrahlung so
1: Erstausstrahlung hast du bis zu zwei Millionen Viewers. Auf RTL 2. 2 Millionen Zuschauer bei RTL 2. Aber
0: mittlerweile bist du ja oder seid ihr als Familie das, das Sendergesicht. Also ihr tragt den Sender.
1: Wir tragen den Sender mit Sicherheit mit, ja. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt elf Jahre dabei. Wir sind jetzt im zwölften Jahr. Die Quoten sind nach wie vor stabil. Sind sogar wieder steigend gewesen in der ganzen Corona-Phase. Wir sind mittlerweile teilweise auf dem doppelten Senderschnitt. Wir haben teilweise Sendungen, die mit über 9% laufen. RTL 2 läuft in der Regel bei bei 4 Prozent. ich sagen, gibt es irgendwas Erfolgreicheres äh, bei RTL 2 als euch? Nein, auf die Länge auf keinen Fall. Wir, wir strahlen im Jahr, wie gesagt, mehr als 40 Folgen aus. Ich glaube, im Frühjahr waren es 48. Die 48 sind im Durchschnitt gelaufen, glaube ich, mit weit über 7 Prozent. 7,2, 7,3 Prozent im, im Durchschnitt. Wir, wir leben eigentlich von dem Erfolg. Wenn es das keinen Spaß machen würde, nur für die Kohle alleine würden wir das nicht tun. Weil das ist im Prinzip einfach nur... Ja, ein paar Stellen mehr auf dem Konto. Weißt du, da, da guckst du irgendwann nicht mehr hin, ob du 100 Millionen hast oder 150. Das macht dann in dem Moment nicht mehr viel aus. Das aber ist ja,
0: ist ja bei dir ohnehin, das die große, also wie viele Leute wahrscheinlich jeden Tag danach googeln, wie viel Geld ja, ihr habt, das ist ja klar, die große aber, Frage. Aber guck, Keiner mal,
1: weiß es. guck mal, dein Leben ändert sich ja immer erst mit bestimmten, mit bestimmten Volumen. Das heißt also, wenn du 50 Millionen hast oder 80 Millionen, du lebst dasselbe Leben, da tut sich nichts. Wenn du morgen 500 Millionen obendrauf kriegst, dann ändert sich dein Leben. Dann kaufst du dir auf einmal ein größeres Boot, du kaufst ein größeres Haus, du kaufst deinen eigenen Privatjet, weil du jetzt 500 Millionen hast. Aber die 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 Sparte zwischen 20 und 50, da passiert nichts. Ob du 20 Millionen auf der Bank hast, 25 oder 28. Das erste Level sind die 100. Und dann musst du sehen, das nächste Level, ich erlebe das immer wieder bei jede Menge Freunden, die dann die Ambition haben, ey, ich bin Millionär. Was kann nach Millionär kommen, wenn du die ersten 100 Millionen voll hast? Was kommt da? Dann? dann kommt zwangsläufig die Milliarde. Kommst du da hin, musst du viel arbeiten. Ich will da nicht hinkommen, weil ich will so viel gar nicht arbeiten. Also aber die mir 100 hast du das, voll. Mir reicht das, was ich habe. Aber das, was das heißt, da? die 100 hast du voll. Ja, die 100 habe ich voll. <lacht> okay. aber dann, also, das, ist Rente, das ist die Rente, <lacht> das, das ist die Basis. Damit ich auch mit 70 noch in Ruhe leben kann.
0: Okay, also, aber das heißt, diese ganze Show ist dann mehr oder weniger auch für dich jetzt Spaß?
1: Hobby, ja. Das ist Hobby geworden und äh, wir haben das, glaube ich, auch perfektioniert. Wir sind, wie gesagt, erfolgreich da drin. Wir haben auf diesem Business das Fernsehen ist natürlich einiges aufgebaut. Wir haben mittlerweile ein Hotel, wir haben, wir machen nach wie vor Immobilien. Wir haben die roberto gassini geschichte die wir machen, sehr erfolgreich. Und dann äh, neue Modemarke, ne? Die, die, ja, die ist ja nicht mehr neu, die ist mittlerweile auch sechs Jahre alt. Das heißt also, das ist ja nichts Neues. Das ist das, was wir jetzt am Ende des Tages versuchen mit den Kindern auszuweiten. Die Kinder sind das erste Mal mit Anfang des Jahres in Istanbul gewesen. Das kommt jetzt dann auch in den nächsten Sendungen Anfang Januar wo die Kinder dann selber kreativ werden, selber ihre eigene Mode machen, weil logischerweise 17, 18, 19-Jährige tragen andere Klamotten als wie 50-Jährige. Und insofern haben wir die Kinder jetzt auch angelassen. Die machen ihre eigenen Designs, die sollen reinschnuppern, die sollen reinschnuppern eigentlich in alles. Wie groß ist denn die Modemarke jetzt? Die die Modemarke, die liegt auch eben im. im, im Mehreren Millionen Bereich mittlerweile und die Kinder sollen jetzt einfach sehen, wie groß wollen sie das aufbauen? Wollen sie tatsächlich wieder in die Richtung gehen, dass das Ganze ein paar hundert Leute hat, die sie beschäftigen oder wollen sie das Ganze im relativ überschaubaren Rahmen online-mäßig halten oder wie groß soll das Ganze werden? Wir machen natürlich auch viel mit Lizenzen. Wir haben mehrere mehrere große Lizenzen gehabt. Wir haben bei 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 Netto, wir haben bei Lidl verkauft etc. Wir kommen jetzt mit unserem eigenen Wein raus. Rotwein, Rosé, Weißwein, auch eine Lizenz. Das heißt also, wir haben verschiedene Sparten, wo die Kinder jetzt reinriechen. Die sind wie gesagt jetzt 18 und 19, volljährig, wollen nicht studieren, wollen Business machen, haben ihre eigene Sendung haben die ersten sechs Folgen, die sie gemacht haben im Frühjahr, sind mega erfolgreich gelaufen, also auch weit über Senderschnitt. Also ein Geistes
0: das ist genau, ihr genau. eigenes Format, aber das auch ist wieder so... Äh, Davina,
1: Davina, Shania, We Love Monaco, die ja. zeigen im Prinzip, wie sie hier in Monaco leben, was in Monaco passiert, in der Zukunft werden sie auch zeigen, wie der, wie der Werdegang ist, was sie jetzt tun, also reinriechen in Textilien, reinriechen in den Hotel. Betrieb, beziehungsweise reinriechen in Immobilien. Ja, die Javina ist doch auch Künstlerin, ich habe jetzt gesehen. Das da, Shania.
0: Oh, Entschuldigung, Shania
1: ist ist die, die Künstlerin in der, in der Familie, die ist im Prinzip der kreative Part und hat die ersten Bilder auch schon sehr lukrativ. Und Irgendwie mit der Bildzeitung
0: zusammen 35.000 Euro oder sowas. 28.000 28, ne? okay. 28 Euro. aber Euro. Ist ja für ein
1: Bild. Für das erste Bild. Ne? <lacht> Ganz okay. Ein Herz für Kinder, glaube ich, ist es gewesen. Ne? Und äh, das ist, ist gut gelaufen, ja. Und da macht sie jetzt weiter dran, hat die nächsten Bilder gemacht, hat jetzt Anfragen von mehreren Galerien in Deutschland, muss 20 Bilder liefern. 20 Bilder ist natürlich ein Haufen. Das heißt also, der Winter ist eigentlich voll. Und deswegen wollen wir Weil jetzt... Weil sie malen muss. Jetzt muss sie malen, ja, ja, ja. Und jetzt äh, machen wir eher ein großes Atelier auf, wo sie dann auch die Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Und auch wieder natürlich
0: als Story für die Sendung.
1: Logischerweise. Das ist der Content <lacht> natürlich. natürlich auch für die Sendung. Logisch. <lacht> natürlich, Logisch.
0: Natürlich. Das eine ergibt das andere. <lacht>
1: Deshalb sage ich ja aus dieser ganzen Fernsehgeschichte ist ja mehr geworden als nur das Fernsehen. Da baut sich alles andere drauf auf.
0: Aber RTL 2 gehört ja nur in ganz kleinen Teilen zu dem großen RTL-Konzern. Das gehört ja am Ende auch einem privaten Unternehmer eigentlich. Das ist ja, ist ja nicht Teil des Bertelsmann-Konzerns in dem Sinne, ne?
1: Die sind beteiligt. Ich weiß nicht, wie die Beteiligungsverhältnisse aussieht. Ich glaube, es gibt drei Beteiligungen. Es gibt auf der einen Seite gibt's RTL, die beteiligt ja. sind. Dann gibt es irgendwelche Investmentfirmen, die beteiligt sind. Damals ist auch noch ein Privatunternehmen beteiligt gewesen. Ich weiß nicht, wie die Verteilung das heißt, im Moment du, aussieht. Das heißt, der Chef
0: oder die Eigentümer von RTL 2 rufen nicht mehr regelmäßig bei dir an und fragen, wie es dir geht und machen so ein bisschen...
1: Doch, doch, selbstverständlich ruft die Liga... Der, der Oberen von RTL 2 äh, ständig bei uns an und wir sind auch ständig in Kontakt und äh, die äh, freuen sich natürlich, wenn es uns gut geht. Wollte ich gerade sagen, die müssen sich auch Sorgen machen, dass du irgendwann mal Lust verlierst. Ja, das ist aber Gott sei Dank noch nicht so. Das heißt also, <lacht> okay. Wir treffen uns auch zweimal im Jahr persönlich und äh, sitzen zusammen und machen Brainstorming. Wie kann das Ganze weitergehen? Wie viel Folgen können wir produzieren? Und das ist ja auch immer ein Ablauf. Das heißt, man darf sich ja vorstellen, so eine Sendung ist ja nicht produziert von heute auf morgen. Da gehören ja schon ein paar Gedankengänge zu. Da gehören organisatorische Fragen zu. Wo fliegt man hin? Wo geht die nächste Reise hin? Äh, für eine Folge nach New York zu fliegen, das lohnt sich nicht, weil das ist wirtschaftlicher Selbstmocht. Das heißt also, da muss man sich schon überlegen, wo soll die nächste Tour hin? Und wenn man sagt, man macht eine Amerika-Tour, dann muss eine Amerika-Tour mindestens mal über 14 Tage laufen. Die Ausbeute daraus muss mindestens sechs Folgen sein. Ansonsten ist das wirtschaftlich was, was ist völlig uninteressant.
0: Was muss eine Folge, also was darf eine Folge kommen? Kosten?
1: Oh, das ist verschieden. Es gibt Folgen, die kosten wenig und es gibt Folgen, die kosten so viel, dass man gar nichts mehr verdienen kann. Und die Mischung muss es sein am Ende des Jahres, dass man aus 40 oder 50 Folgen, die man an den Sender liefert, genug Profit übrig hat, dass die Firma funktioniert. Aber
0: wenn du sagst, New York ist schwierig,
1: das klingt ja so, als wenn man die Marge oder dass man überlegt. der also Marge bei New York oder bei London ist natürlich wesentlich geringer, als wenn ich morgen nach Ibiza fliege mit, mit der Linie oder ob ich nach New York fliege und danach mit dem Privatjet nach Miami, da sind die ersten 50.000 schon weg, bin gerade erst aufgeschlagen. <lacht> genau, also ist, also es ist halt, ich höre da so raus,
0: eine Folge liefert so 60.000, 70.000, das, das ist das Budget für eine Folge.
1: Ja, das ist ungefähr so das Budget, was man in was man was man einplanen muss und da gibt es natürlich Folgen, die kosten wesentlich mehr, insbesondere, wenn man mit Privatjet unterwegs bist oder du bist mit der Yacht unterwegs, eine Tankfüllung, die kostet und die kostet im Moment noch mehr, als wie sie jemals gekostet hat, weil der Diesel auch hier bei 2,10 Euro zehn ist und wenn man 50.000 Liter in so ein Boot reinpacken kann, dann sind das auch mal schnell 100.000 die da weg sind bei einer Tankfüllung. Sag
0: mal, mal. dieses Yacht-Thema, das wollte ich dich mal immer fragen. Du hast jetzt schon seit vielen Jahren da Yachten, verschiedene auch schon gehabt, ne?
1: Ja, ich habe mit Yachting angefangen oder mit Boating angefangen, bevor ich meine Firma verkauft habe. Natürlich schon in der Zeit von Onkel Sam haben wir die ersten Sportboote gehabt, etc. Das war der Fun, das war der Ausgleich, den man haben musste. Wir sind damit von Ibiza nach Mallorca, von Mallorca nach Ibiza und haben es gut gehen lassen, auch in der Zeit, wo wir Onkel Sam gehabt haben. Und danach wurden die Boote natürlich, und das ist bei Booten einfach so, mit Zugang neben Erfolg, wird das Boot auch immer größer, immer größer, weil <lacht> du findest in jedem Hafen einen Nachbar, der ein größeres hat.
0: So, Alleine so ein Liegeplatz da im Hafen in Monaco, was hast du denn da für Uhr für so das
1: ist verschieden. Also jetzt in der Nebensaison ist der eigentlich noch erschwinglich. Da kostet am Abend oder die Nacht, die 24 Stunden, kosten 400 Euro. Machst du das Ganze in der Hauptsaison, dann bist du auch mal schnell 1200 Euro los. Für einen Tag? Für einen Tag, ja. Also
0: das heißt, deine Yachtkosten im Jahr, also wenn ich jetzt höre, Liegeplatz, äh, Sprit, was hast du denn dann
1: alleine auf der Uhr für die Yacht im Jahr? Das ist eine ganz einfache Rechnung. Man sagt immer, der Anschaffungspreis, 10% davon ist das, was das Boot kostet. Und was war der Anschaffungspreis? So ein Anschaffungspreis von so einer Yacht, da liegst du immer zwischen 10 und 20 Millionen. Dann kannst du ja da ausrechnen, was der Unterhalt kostet. Also
0: anderthalb Millionen im Jahr
1: die Yacht? Unter Umständen.
0: Aber das zahlt dann RTL 2?
1: Nein, das zahle natürlich ich mit meiner Kreditkarte. <lacht> das kommt dann aus dem Budget von den ganzen Firmen, was zusammenläuft in meinen Topf. Und daraus wird das Ganze bezahlt. Okay. Weil logischerweise fahren wir mit der Yacht ja auch privat, wir fahren mit der Yacht auch für Holidays etc. Also das wird mit Sicherheit nicht vom Fernsehen komplett gecovert. Ah. Das ist einfach ein... ein Part des Business, was wir haben. Und da gibt es eben viele. Wie gesagt, ich bin nach wie vor an der Börse unterwegs, muss ja auch mein Geld anlegen.
0: Was war du denn gerade für? Also, aktuell ist ja, wir reden jetzt hier irgendwie im Oktober 2022. Da fragt sich ja jeder, wo kann ich überhaupt mal sinnvoll anlegen?
1: Ja, das ist die Frage. ich lege manchmal gut an, manchmal schlecht an. Ja, ein paar Sachen, wie heißt, da habe ich schlecht angelegt mal wieder. Sag mal. So, ja, ich habe zum Beispiel auch gemeint, man muss nachhaltig gehen. Also, kaufen wir mal Bion Meat, weil wir wollen noch Fleisch essen. Wir wollen jetzt alle Kunststoff essen. Das hat scheinbar nicht funktioniert. Ich habe 120 gekauft, jetzt steht sie bei 13. Das heißt, das ist mal schwer nach hinten losgegangen. Und da gibt es eben andere Aktien, die, die ganz gut funktionieren. Und Was da, verwunderlich Verwunderlich sind eben, dass die Luxusgüter alle so gut funktionieren.
0: Also lvmh aktien
1: LVMH, LVM der anschaust, Louis Vuitton, die laufen nach wie vor, die laufen wunderbar. Die halten ihr Level. Und äh, andere, die kacken ab. Und ich glaube, man muss da auch eine gesunde Mischung haben. Hast du das Porsche das,
0: gezeichnet jetzt zum Börsengang? Ich
1: habe Porsche nicht gezeichnet. Ich würde sie jetzt irgendwann mal kaufen, wenn sie die erste Delle bekommen die garantiert passiert und dann werde ich auch mehr ein paar Porsche-Aktien ins Portfolio legen, weil ich habe auch ein Portfolio, muss ich ganz ehrlich gestehen, wo ich nicht jeden Tag hingucke. Das heißt, ich habe das gekauft, ich habe auch Aktien dabei, die sind zehn Jahre alt, ich habe auch Aktien dabei, die sind teilweise sogar 15 Jahre alt, die liegen immer noch im Depot, weil ich, ich brauche das Depot nicht, ich brauche das Depot nicht anzurühren, ich verdiene am Ende des Tages im Jahr genug neues, frisches Geld, was immer wieder da reinwächst, das ist im Prinzip die Alters Vorsorge, die da liegt und die wird allalong und das kennen wir ja. Eine Aktie kauft man und nimmt danach eine Schlaftablette und guckt in zehn Jahren wieder hin und dann ist das alles schon okay. Wenn man natürlich was
0: war, war denn beste, die beste Firma für dich bislang?
1: Die beste Firma, also ich habe sehr sehr viel Geld über die letzten. 28 Jahre oder 30 Jahre verdient mit SAP. SAP ist eine Aktie, die immer wieder nach oben gegangen ist. Man hat viel, viel Geld, habe ich mit Apple verdient, mit Google verdient, mit Amazon. Also Ach, Das hast du auch alles selber die gesehen, die dass diese Firmen nein, kommen? Nein, ich habe es gar nicht selber gesehen, aber man hat natürlich diese diese Firmen auch im Portfolio gehabt und wenn du eben länger nicht hinguckst, da kommt das mit der Schlaftablette, dann bist du natürlich völlig autark und dann bist du völlig am Start.
0: Und Beyond Meat hast dich quasi Geld
1: gekostet? Das hat mich Geld gekostet, ja. Das hat mich Wirecard? Geld gekostet. Wirecard hat mich auch Geld gekostet. Ach, Was auch dabei? Ja, da war ich auch
0: dabei. Hast du, den, weiß ich nicht, wie kamst du ja, drauf? Ich
1: bin auch dabei gewesen. Wie, wie, wie kamst ja, du? aber es waren eben nur Gott sei Dank ein paar hunderttausend, die da weg waren. War aber, und das ist ja gut. aber weg sind sie. <lacht> sie kommen auch nicht wieder.
0: Aber wie kommt, wie kommt so ein Typ, der jetzt hier lebt, auf Wirecard? Ich meine, das ist ja schon ein sehr spezielles Business. durch oh, Freunde,
1: weißt du, man sitzt dann, man sitzt dann, wie heißt jetzt so in der Laune, wie heißt jetzt am Beach und dann heißt das, ey, ich habe gerade Wirecard gekauft. Für wie viel? Ja, ich habe gerade für 10 Millionen gekauft. Das geht durch die Decke, da <lacht> läuft da <lacht> läuft Dann fängst du das auf und dann sagst du, alles klar, kaub ich. Ich hatte genauso ein Erlebnis. Ich komme, komme aus einem Club raus, komme aus einem Club raus in Saint-Tropez, aus einem Beachclub und da kommen so zwei Typen, Deutsche rein und sagen, um Gottes Willen, du kannst doch keinen Tesla kaufen, der geht hops, ist alles scheiße. Ist vier Jahre her. Ich habe nie Tesla gekauft, also den ganzen Reibach habe ich nicht mitgenommen, <lacht> weil ich auf die Jungs gehört habe. Ich habe das nur im Ohr, der geht pleite, das geht schief, das läuft nicht. Und die tesla aktie hat sich für drei, für vier, für zehn fahrt. So, also da war ich nicht mit dabei. Das heißt, ich bin auch einer, der so aus dem Bauch kauft, der der sich wenig, was das betrifft, andiest. Ich bin so ein Bauchentscheider.
0: Aber ich meine, das scheint ja ein Prinzip von dir zu sein, oder ein Erfolgsprinzip vielleicht auch, so Bauchentscheidungen auch super mutig zu machen, also jetzt so Schlösser zu kaufen, ähm, Hotels zu gründen. Das sind ja große Investments und denen muss man sich erstmal trauen. Also selbst wenn man jetzt viel Geld verdient hat, das heißt ja nicht, dass man sich dann auch den Mut hat, solche Investments einfach hinzulegen und sagen, mir scheißegal, ich gehe volles Risiko, das habe ich jetzt raus.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich dieses Bauchgefühl. Und das, das, manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Du musst natürlich sehen, dass du in der Summe mehr Glück als Pech hast, ansonsten hängst <lacht> du irgendwann mal ja, aber der mut ich meine, ich meine, der Mut ist ja... Das, das ja, ich glaube, der Mut, der war immer da. Das ist das, was dann in den Genen liegt. Das ist, glaube ich, das, was ich dann damals gelernt habe in dieser ganzen Handelsgeschichte, auch über diese ganzen Kirmesleute, dass man immer wieder, die nächste Saison geht wieder los, man muss wieder Mut haben, man muss wieder neues Geld investieren, um erfolgreich zu sein. Und, äh, was war denn dein größtes Investment überhaupt bislang?
0: Also wo hast du auf einen Schlag am meisten Kohle rausgehauen?
1: Also am die größte meisten, Wette? Am, am, am meisten Kohle rausgehauen habe ich garantiert damals in der Immobilie hier in Monaco. Das war das teuerste, was am meisten Geld gefressen hat. Und, da hast du
0: irgendwie Häuserkomplex gekauft? Bitte? Da hast du, du hast einen Wohnungskomplex gekauft?
1: Ja, diesen Wohnungskomplex, der war in Monaco natürlich ja. damals schon relativ teuer. Den hätte man bis heute dann behalten müssen. Dann wäre man dann schon bei der Milliarde unterwegs. Leider Gottes okay, wow. habe ich sie nicht behalten, sondern verkauft. Also dieser Komplex wäre jetzt alleine eine Milliarde? -Wend. Ja.
0: Und Diese, weil die,
1: die Immobilienpreise, wir haben damals gekauft für 10.000 10 Mark ist das, glaube ich, noch gewesen, der Quadratmeter. Wir sind heute in Monaco bei 100.000 Euro. Dann kann man sich das Ganze ausrechnen, wenn du etwas für 100 Millionen gekauft hast, wärst du heute bei 1,5, bei fast 2 Milliarden für so ein Objekt der Größenordnung von 25, 26 Wohnungen in Monaco. Das ist natürlich alles wie wie eine Rakete nach oben gegangen. Das konnte man natürlich auch nicht wissen. Und so gibt es eben so bestimmte Sachen, die man hat. Ich vergesse nie, ich sitze beim Italiener, da ruft mich einer an, äh, bekannter Holländer und sagt, Robert, ich habe da was ganz Neues. Und der macht auch so Tech-Geschichten etc., und dann sagt er zu mir, ja, lass uns doch mal treffen beim Italiener. Ich stell dir das mal vor, ich bringe meinen Laptop mit. Dann kommt er an und dann sagt er, guck mal, ich habe hier was. Hast du schon mal was gehört von Krypton? Nee, was ist das? Ich kenne Krypton-Sterne oder irgendwas <lacht> Und dann sagt er, ja, es gibt da so eine komische neue Währung, die kommt raus, die wird alles andere ablösen, die nennt sich Bitcoin. <lacht> okay. Heute wissen wir alle, was das ist. Damals wusste keiner, was das ist. Das ist fünf, sechs Jahre her oder fast sieben Jahre. Da war der, da war der Kurs von Bitcoin bei 0,26 Cent. Da ist der schon groß eingestiegen in diese Bitcoin-Geschichte und hat mir das damals versucht aufs Auge zu drücken und du hast und, noch nicht gemacht ja ja, warte warte und dann sitze ich bei dem Mittagessen und er hat mir das Ohr zwei Stunden abgekaut also fast fast es geblutet dann habe ich gesagt komm Henk ist gut ist gut ich kaufe 50.000 von dem Schwonz hör jetzt auf ich fahre nach Hause ich gehe jetzt an Computer und wie kann ich kaufen dann hat er mir das erklärt dann bin ich nach Hause und habe versucht den Scheiß zu kaufen habe vier Stunden vor dem Computer gesessen habe das nicht auf die Reihe bekommen so dann habe ich ihn am nächsten Tag kommen lassen ich sage Henk hat nicht funktioniert dann kam er zu mir aufs Boot ich sage Henk du musst jetzt Helfen, du musst jetzt machen. Und dann hat es bei ihm aber auch nicht funktioniert. Das war also damals noch nicht so weit, dass du sagen kannst, ich kaufe jetzt mal Bitcoin und verkaufe. Und ja. das war eine komplizierte Nummer, sowas da in dein Wallet zu bekommen oder auf deinen Stick zu bekommen. Er hat es an dem Tag auch nicht auf die Reihe bekommen. Heute ärgere ich mich natürlich. Ach, also, du kannst halt dir ausrechnen, wenn du damals für 50.000, nur für 50.000 bei 0,26 ja. diese scheiß Bitcoins gekauft hättest, wärst du <lacht> heute schon wieder Milliardär. Das heißt also, ich hatte zweimal die Chance, Milliardär zu werden. Zweimal hat es nicht funktioniert. Also muss ich jetzt als Millionär
0: weiterleben. <lacht> armer Kerl. Aber lass ist mal dein, dein, dein ähm, Portfolio, du hast jetzt gerade über die Jacht ein bisschen gesprochen, über, die, über Fernsehen auch ein bisschen schon, ähm, Immobilien ganz wichtig, aber jetzt Hotel, also was hat es denn damit auf sich?
1: Hotel ist im Prinzip, da bin ich zugekommen, in der in der, in der der zweiten Krise, also nicht in 2000, sondern dann ging das Ganze Jahr in die 2008er Kiste, wo die ganze Finanzkrise. Finanzkrise kam. Da hatte ich ausgerechnet gerade mal wieder ein großes Grundstück gekauft in der Nähe von Saint-Tropez und habe drei Villen gebaut, weil natürlich vor 2008 jeder eine Villa haben wollte und das war schick und dann habe ich gesagt, alles klar, dann bauen wir doch da drei Villen mit drei Pools und 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 auf 10.000 Quadratmeter Grundstück und haben die dann angeboten. Dann kam die Finanz Krise Und dann kam zusätzlich, kam natürlich in Frankreich auch noch die, die neue Regierung, die dann auch noch angefangen hat mit Sondersteuern auf Vermögen und auf weiß der Kuckuck was alles. Und dann waren diese Willen unverkäuflich. Also auf jeden Fall nicht für die Preise, die ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich sie einfach mal zwei Jahre stehen lassen. Aber die Finanzkrise hat aber leider Gottes ein bisschen länger gedauert als diese zwei Jahre, gefühlt auf jeden Fall für die Immobilien. Und dann haben wir kurzerhand entschlossen, ich und Carmen, was waren wir da draus? Ein Boutique-Hotel. Das ist das, was eigentlich im Moment on vogue ist. In Saint-Tropez überall existieren auf einmal kleinere Hotels, die zwölf, vierzehn, sechzehn, zwanzig Zimmer haben. Wir haben sechzehn. Also haben wir gesagt, alles klar, die Wohnzimmer, die Esszimmer, die werden einfach umgebaut. Aus der Küche gibt es ein Badezimmer, dann haben wir drei Suiten. Dann Ansonsten haben wir noch fünf Zimmer, also haben wir jetzt 18, 18 Zimmer in unserem Maison Prestige in, 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 in Grimaud. Und das läuft wunderbar. Wir haben acht Angestellte, die Leute sind happy, die haben... Echt geil eingerichtete Zimmer. Die Gartenanlage auf 10.000 Quadratmeter ist super angelegt, weil es ja eben Luxusvillen waren, die wir jetzt zum Hotel um... Und da kommen dann deutsche Gäste, die das wegen dir... Da sind natürlich am Anfang, da kommt das Fernsehen wieder dazu, sind natürlich viele deutsche Gäste gekommen, die das im Fernsehen gesehen haben, die gesagt haben, alles klar, wir wollen mal zu den Geistens. Außerdem haben wir die Zimmer schon gesehen im Fernsehen etc. Und mittlerweile haben wir aber internationales Klientel in dem... In dem, in dem was kostet,
0: was kostet bei euch da? Äh,
1: verschieden, also, die, 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 die günstigsten fangen, glaube ich, an. In der Nebensaison sind, liegen wir, glaube ich, bei 180 bis 200 Euro fürs Zimmer. Äh, sweeten natürlich dementsprechend mehr, 6, 7, 800 Euro. Und äh, also wir hören nur positive Resonanz daraus. Also,
0: und damit bist du aber jetzt nicht so tagtäglich beschäftigt? Nein, nein,
1: nein, da haben wir ein Management drauf. Da haben wir, wie gesagt, acht Leute, zwei Manager plus plus sechs Angestellte, die das Ganze managen für uns. Und, äh, am Ende des Jahres wir, kommt Geld raus. Am Ende des Tages kommt Geld raus. Das ist genau immer das, was alles in die Schüssel geht, von rechts und von links. Und aus dieser Schüssel wird der Rest bezahlt. <lacht> Zum Beispiel die acht. <lacht> Zum Beispiel. Oder die Autos. Wie viele Autos hast du? 13. Dre okay. Das ist eine schlechte Zahl. Habe ich meiner Frau auch gesagt. Entweder verkaufen wir eins oder kaufen wir eins. Also, ich gehe davon aus, wir kaufen noch eins. Okay. 14.
0: Aber diese 14 oder 13, das sind ja jetzt alles Autos, wo jedes wahrscheinlich irgendwie mal mindestens 100.000 Euro kostet.
1: Ja, leider. Nein, nein, es sind noch zwei dabei, die etwas billiger sind. Wir haben noch einen Mini Cooper und wir haben auch noch einen kleinen Toyota. Die haben wir. Allerdings sind das jetzt mehr oder weniger unsere Hotelautos, die fürs Personal abgestellt. Und die anderen sammelst du einfach oder verkaufst du oder handelst du auch? Ja, ich bin, was Autos betrifft, bin ich so ein kleiner Messi. Ich kann mich nicht trennen. weißt du. Ich sammel die dann so und stelle sie überall ab. Bentley, Rolls-Royce und und und, weil ich bin der Meinung, irgendwann gibt es diese Autos nicht mehr und dann ist man froh, wenn man dann auch nochmal einen Verbrenner hat, auch wenn man den Sprittern da in der Apotheke kaufen muss. Das ist dann <lacht> eben so, aber ich glaube, dann hat man nochmal den Fun auch vom Geräusch und vom Aber du vom, was, vom bist vom jetzt Gas. kein Autohändler? Also das ist Nein, ich nicht. bin kein Autohändler, sonst würde ich sie ja verkaufen, dann hätte ich ja weniger. Also ich kaufe und behalte eigentlich immer.
0: <lacht> okay. Also wenn man dir so zuhört, das, das klingt irgendwie alles so mega einfach. Also so, gibt es auch irgendwas, wo du dich jetzt quälen musst, was mal vielleicht nicht so geklappt hat oder wo du sagst, okay, also jetzt haben wir verstanden, es ist ein, zwei Investments, aber es
1: läuft irgendwie so rein. Ja, durch... mega einfach. Du, darfst, du musst ja, wenn, wenn du wieder zum Ursprung gehst, mega einfach war die Onkel-Sam-Kiste ja nicht. Aber die war eben die Basis, sorgenfrei erstmal leben zu können und um einen Haufen Kohle angesammelt zu haben, woraus man schöpfen kann. Und dann ist es natürlich relativ einfach Immobilien zu kaufen, sie zu restaurieren, sie zu renovieren und weiter zu verkaufen. Da brauchst du ja einfach nur das Gespür, in welcher Lage machst du das. Und da bei Immobilien ist Lage, Lage, Lage das ist die Nummer eins Man muss einfach an den Stellen sein, wo die Leute hinwollen und wir haben eben Glück, dass wir hier an der Côte d'Azur sind. Die Leute wollen nach Monaco oder wollten auf jeden Fall nach Monaco. Sie wollten nach Cannes, sie wollten nach Saint-Tropez. Das sind die Immobilien in den letzten 20, 25 Jahren haben sich die Immobilien hier verdreifacht. In Monaco haben sie sich für fünf für sechs teilweise verzehnfacht. Also insofern konntest du da eigentlich nichts falsch machen, wenn du dein Geld da investiert hast. Wenn wir jetzt auf die Aktien zurückkommen, wie ich meine Firma verkauft habe, 95, war der Aktienindex der Deutsche bei 1.800 Punkten. Wo sind wir heute? Wir sind heute bei 14.000. Also, ja. also egal, welche Aktie du gekauft hast, ob es VW oder Daimler etc. gewesen ist vor 20 Jahren, hättest du heute zehnfaches Geld.
0: Aber wie ist denn aktuell so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, es wird jetzt hier ein bisschen weniger, weil du sagst, das war in den letzten Jahren so hier in Monaco und in Centropea, hast du das Gefühl, das nimmt so ein bisschen ab, jetzt vielleicht auch wo nicht mehr so vieles russisches Geld zum Beispiel nicht mehr so hier ist, aber spürst du da eigentlich rückläufige rückläufigen Effekt oder hast du das Gefühl, hier geht es weiter, der Boom hält an?
1: Also hier hält der Boom gerade noch an, das merkt man, weil die Immobilien nach wie vor ist alles ausverkauft, alles ist vermietet, man merkt, dass dieser dieser kleine Ort, man darf ja nicht vergessen, Monaco hat 36.000 Einwohner. Das ist ja klein. Das ist ja wie eine wie ein kleines wie eine kleine Stadt in Deutschland. So und man merkt, dass immer mehr Leute auch aus dem Norden, aus Skandinavien, aus Finnland, aus Schweden, aus England etc. nach Monaco kommen, um hier einfach Security. Security ist ein ganz großes Stichwort. Steuern sparen, die kannst du weltweit überall. Du kannst nach Dubai gehen, du kannst auf die Isle of Man gehen, du kannst nach Portugal gehen. Mittlerweile gibt es eine Flatrate in Italien. Wenn du in Italien eine Immobilie kaufst, zahlst du 100.000 und brauchst nirgendwo irgendwo mehr Steuern zu bezahlen. Gehst du nach Portugal, bist du zwölf Jahre steuerfrei. Gehst du als Europäer nach London, brauchst auch keine Steuern zu bezahlen. Das heißt, also, es gibt ja jede Menge Orte in dieser Welt, wo du keine Steuern bezahlst. Da ist Monaco ja nur einer von. Aber hier hast du natürlich einen zweiten Vorteil. Du hast eine wahnsinnige Security. Monaco ist ein kleiner Polizeistaat. An jeder Ecke steht ein Polizist oder einer in Zivil. Ganz Monaco ist Video überwacht. Wenn dir hier ein Portemonnaie geklaut wird, kannst du das dir im Fernsehen anschauen. <lacht> so, das heißt also, das, das kommt auch noch dazu. Und wenn du Kinder hast, du hast die Schulen, die sind hier genauso perfekt, wie sie sehr wahrscheinlich in München oder Hamburg sind, aber sie sind perfekt. So, und du kannst deine Kinder hier eben frei über die Straße laufen lassen. Du musst eben nicht in einer Tour die Angst haben, sie werden überfallen, sie werden gekidnappt, sie werden vergewaltigt oder weiß der Kuckuck was. Monaco ist sehr, sehr sicher. Und die Sicherheit gibt natürlich reichen Leuten auch äh, ja bestimmten Value. Das ist also nicht nur, dass du hier weniger Steuern bezahlst. Weil Fakt ist ja, für alles das, was ich in Deutschland mache, muss ich in Deutschland nach wie vor Steuern zahlen. Das heißt, da bringt mir Monaco erstmal überhaupt nichts. Also Meine private Wissen? Situation ist in Monaco gecovert. Aber alles, was ich mit dem Hotel in Frankreich verdiene, muss ich in Frankreich versteuern. Alles, was ich mit meiner Produktionsfirma in Deutschland verdiene, muss ich in Deutschland versteuern. So, das heißt, hier bin ich einfach nur einkommensteuermäßig befreit und Erbschaftsteuermäßig befreit. Dafür brauche ich aber erstmal Einkommen. Habe ich kein Einkommen, brauche ich auch keine Steuern zu bezahlen.
0: Ich meine, viele von den Sachen, die du machst, die richten sich ja an ein Publikum, das sagen wir mal jetzt eher so auch eine breite Masse ist. Und die breite Masse ist logischerweise jetzt nicht so wohlhabend und hat nicht dieselben Möglichkeiten. Es ist trotzdem auch dein Geschmack. Also ich meine, die Sachen, du, du trägst jetzt ja auch selber ein T-Shirt aus deiner Kollektion, sehe ich hier gerade, und Schmuck aus deiner Kollektion. Ähm, das ist aber schon auch wirklich echt so dein, das das, das, das findest du auch, auch cool, obwohl es ja eigentlich sich an, an Leute richtet, die jetzt gar nicht deine persönliche Blase so sind oder sein können.
1: Ja, aber das ist so mein Style. Weißt du? Das ist ja das, was ich auch designe. Das ist das, was ich damals mit Onkel Sam schon gemacht habe. Das mache ich heute mit Roberto Gassini. Ich liebe die Klamotten, die ich mache. Deshalb trage ich sie. Ich trage sie eigentlich jeden Tag. Das heißt also, ich brauche in keine Boutique zu gehen. Das heißt, Ich brauche eine neue Jeanshose. Und die trägt man ja mittlerweile auch zerrissen. Das heißt also, die kann man lange <lacht> tragen. So, da braucht man mach eben immer mal. wieder nur nachhaltig. Dafür braucht man immer nur wieder das neue T-Shirt. Und neue T-Shirts kommen bei Roberto Gassini jeden Monat raus. Das heißt also, ich habe jeden Monat neue Klamotten im Schrank.
0: Ja. Aber das heißt... Du hast irgendwie den, den Kontakt zu deiner Zielgruppe, ist durchaus da. Also obwohl du ein ganz anderes Leben lebst als deine Kunden, am Ende auch deine Zuschauer, auch als die Leute, die deine Produkte kaufen, das ist ja die Leben ja anders, als du logischerweise Ja, ich
1: glaube, wir haben eben den Vorteil auch. Da, da spricht natürlich die Côte d'Azur bzw. Monaco auch wieder für sich. Wir fühlen uns ja gar nicht richtig reich weil da unten laufen Leute rum, da fallen dir die Schuhe aus. Wenn du da unten in den Hafen reingehst, da stehen Boote von 100, 120 Meter, da fährt eine Dilba rein, so ein Ding kostet 500 Millionen. Das heißt, da unten, da... Da, da fühlst du dich einfach normal und wir fühlen uns auch normal und ich glaube, das ist, glaube ich, auch der Erfolg, den wir haben und warum das ganze Fernsehen noch so lange funktioniert, weil wir sehr, sehr authentisch sind, wir sind nicht abgehoben, auch wenn wir jetzt mit einer Yacht spazieren fahren und ich steige auch nicht aus einem Rolls-Royce aus und habe die Nase ganz oben, ich steig da eben mit meinem roberto Gasini t shirt aus und tanke mein Auto selber. Das habe ich <lacht> mittlerweile gelernt, <lacht> wie das geht.
0: Bist, bist du auch in der ganzen Social-Media-Welt angekommen mittlerweile? Machst du, jetzt, also ich weiß, du hast ja bei Instagram, glaube ich, eine halbe Million Follower. Ähm, bist du also du postest also nicht so oft, aber da ist schon immer eine Story
1: live, also ist es jetzt auch ein neues Universum, wo du auch viel machst? Ja, wir sind natürlich überall angekommen, ganz bestimmt, die Kamera hat damit angefangen, ich habe dann irgendwann in der Laune gesagt, alles klar, ich brauche jetzt auch ein Instagram, der Wiener hat mir dabei geholfen, das aufzumachen, hat ganz wunderbar funktioniert, mittlerweile wie du schon sagst, 500.000 oder irgendwas, so ich poste ab und zu manchmal auch ein bisschen Mist, das passiert dann eben, weil man eben schnell was postet, meine Kinder sind da wesentlich professioneller unterwegs, Kamen genauso, so aber man muss sich den Medien stellen, man muss äh, da mitmachen, das ist die neue Zeit und auch da will ich mich nicht verschließen. Das heißt also, wir werden alles ausprobieren, wir werden in alles reinriechen, das ist wie der Podcast der Geissens, den es gibt, da haben, wir auch, genau, da haben wir auch reingerochen, wir haben uns das angeschaut, wir haben das gemacht, wir haben äh, sechs Episoden aufgenommen, äh, sind sehr erfolgreich ä gelaufen, das heißt, ich glaube, wir waren mittlerweile, das von Promis ausgestrahlte äh, beste Format bei ja. den Vermarktern, die wir da haben. Das heißt also, es ist gut eingeschlagen. Die Kinder müssen jetzt auch irgendwann entscheiden, wollen sie damit weitermachen? Äh, soll das eine Zukunft sein oder war das einfach mal ein Ausflug in eine, in eine Richtung, äh, die uns vielleicht zu so viel Zeit kostet, die uns vielleicht nicht gefällt, etc. Oder machen wir sie weiter? Und das ist eben das. Wir schnuppern in alles rein. Das siehst du ja an Immobilien, Hotel, Textilien, Fernsehen, Podcast weiß ich, wenn es morgen eine Eisdiele ist, ist es morgen eine Eisdiele, äh, dann schnuppern wir auch da rein oder lecken da rein so. <lacht> und entscheiden dann hinter, ob uns das gefällt, ob uns das Spaß macht, ob wir das verfolgen, ob wir das weitermachen wollen, ob das lukrativ ist, Spaß macht, profitabel ist und dann machen wir es weiter.
0: Sag noch mal ein paar Worte zu deinen Vermarktungsstils. Du bist ja wieder da auch relativ großes Testimonial, also von Müllermilch und Check24 also äh, oder Verivox war es, glaube ich.
1: Verivox also die ja.
0: verschiedensten Partnerschaften über die Jahre hast du auch schon gemacht.
1: Ja, wir haben wir haben einiges gemacht. Wir haben äh, Holiday Check damals gemacht. Wir haben Sonnenklar TV gemacht über, über, über mehrere Jahre. Meine Kinder sind da aktiv. Carmen sind aktiv. Wir machen natürlich viel auch äh, für Hotels etc. Wir haben einiges gemacht für Ressorts äh, auf den Malediven und sind natürlich stetig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, nach neuen Geschichten, die man, die man bewerben kann, die man, die man mit einfügen kann in unser System. Und, also das äh, ist vor eine Reise und Finanzen so richtig ja Reise Finanzen äh, das ist eigentlich unser Hauptthema und du bist open for Business also wer jetzt Lust hat irgendwie jetzt sagt okay ich ja ne wir sind natürlich sehr sehr offen für Business gerade auch für die Kinder weil die Kinder sp sprechen natürlich eine ganz andere Zielgruppe nochmal an die ganzen Jugendlichen die jetzt heranwachsen etc äh, ich und Carmen natürlich die Klientel die uns nachreisen davon haben wir jede Menge wir erleben das immer wieder auch Carmen bei Instagram dass die Leute schreiben ey geil ihr wart auf den Malediven wir sind da hingeflogen, mega toll, weil super, da ja, weil wir da waren. Also wir haben jede Menge Leute, die diese Reisen, die wir gemacht haben, auf diese Weltreise, die wir gemacht haben, nachgereist sind, die gesagt haben, eh, wir haben das gesehen bei euch, ihr wart damals auf den San Blas Islands, wir wussten gar nicht, dass es die gibt, die liegen 60, 60 Meilen vor Panama, liegen Malediven, da liegen Inseln, 320 Stück, die sehen aus wie die Malediven, das weiß kaum einer. Wir haben sie natürlich durch unsere Reise entdeckt, haben sie den einem Zuschauer nahegebracht und haben einige Leute gehabt, die sie Segelschiffe geliehen haben, beziehungsweise Katamarans, haben diese Islands besucht. <lacht> okay. Und da, das haben wir immer wieder vermehrt.
0: Was muss man in die Hand nehmen, wenn man jetzt hier zuhört, man hat vielleicht ein größeres Startup oder eine erfolgreiche Firma und sagt, okay, finde ich spannend, ähm, würde ich gerne mal mit den Geistern oder mit einem der Kinder oder mit Robert was machen. Was ist, ist ja, also da muss
1: man einfach mal gucken, was da kommt. Wir sind natürlich an Kooperationen immer... Immer interessiert, wir können die in jegliche Richtung äh, vorstellen, auf jegliche Art von Zusammenarbeit, auf Einmalzahlung, auf 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 auf, auf, auf wie gesagt auf da muss man einfach schauen. Das muss man einfach, so wie es kommt, muss das besprochen werden. Je nachdem, wer was hat, sind wir offenes Ohren. Und also wer jetzt Interesse äh, hat, der kann mir jetzt irgendwie schreiben. Dann ja, der ich, kann mir schreiben, dann du kannst hier. das weitergeben genau. und wir bringen den groß raus. <lacht> Alles
0: klar. Okay, aber nochmal zurück zu den, zu den Rückschlägen. Also so, so größere Rückschläge hat es dann eigentlich nicht so richtig gegeben. Also abgesehen von jetzt ein paar Börseninvestments, die schiefgelaufen sind.
1: Ja, Rückschläge, die gibt es natürlich immer. Weißt? Du darfst nicht vergessen. Erstmal hast du an der Börse die ein oder anderen Rückschläge gehabt. Ich habe auch immobilienmäßig ich teilweise mit Genehmigungen zu arbeiten gehabt, habe auf Genehmigungen gewartet, monatelang, um nicht zu sagen, teilweise jahrelang, bis man bestimmte Sachen bei den Behörden durchkriegt. Das kennt jeder, der Immobilien gemacht hat. Man hat Natürlich auch, je bekannter du wirst, desto mehr Freunde hast du ja auch. Und ich habe natürlich auch viel, viel Geld verloren, indem ich auf andere Leute gehört habe oder auf Freunde gehört habe. Ich habe so so eine aktuelle Geschichte, da hat mich einer meiner Freunde, der hat mich richtig um Kohle abgezogen. Das? das heißt also, ja, da da, da ging es darum, die Höhle der Löwen läuft sehr, sehr gut. Also was macht man? Man macht so was Ähnliches wie die Höhle der Löwen, aber nicht unbedingt im Fernsehen, sondern man gründet einfach einen Fonds, mit dem man... Startups unterstützt. Und das fand ich eine ganz interessante Nummer. Und dann habe ich mir das Ganze angehört und da waren also verschiedene Firmen mit beteiligt. Wirklich? Das heißt ja, 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 Ich habe dem also vertraut und dann hieß es, ja, Robert, das ist mega, das ist geil. Wir machen einen Fonds auf, damit unterstützen wir dann äh, Startups und und und. Wir müssen jetzt nur Gelder einsammeln. Da sag ich, ja, wie machen wir das denn? Ja, wir zahlen da jetzt alle Geld ein. Wir machen da geile Stammkapitale etc. Okay, was muss ich tun? Ja, du musst Kohle einzahlen. Ja, okay, also wenn du das sagst, dann machen wir das. Also du bist aber der Garant dafür, dass das alles funktioniert. Du bist der Geschäftsführer. Du organisierst, ja, Robert, kann alles nicht schiefgehen. Ich habe die Hände da drauf. Pupp, 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 ich passe da drauf auf. Okay, blitzschnell Hunderttausende von Euros investiert in diese ganzen äh, Kanäle rein. Und was ist passiert? Das Geld ist abgezogen worden. Am Ende des Tages guckst du heute auf die Konten drauf. Auf den Konten ist überall Null. Leistung null. Eingesammelt null. Der Einzelne, der eingezahlt hat, wer war das? Du. Der dumme Robert. Krass. So, mittlerweile muss man natürlich gestehen, das Ganze ist jetzt bei der bei der Staatsanwaltschaft anhängig. Das heißt also, da gehe ich bis aufs Letzte. Das kennt man ja auch von meiner Frau. Wenn die Probleme hat mit irgendwelchen Leuten, die meine Kinder anmachen, egal ob das Rapper sind oder egal wer das ist, die kamen jetzt durch. Und ich ziehe genauso <lacht> diese Geschichte durch. Ich lasse mir nicht von irgendwelchen Freunden Geld aus der Tasche ziehen für irgendwelche Geschäfte, die sich dann am Ende des Tages daran bereichern.
0: Also, so Startups-Investments hast du auch nie größer gemacht, ne?
1: Dadurch habe ich natürlich nie Startups Investment gemacht. Also, das war am Ende, die Idee war gut. Das war, wie gesagt, das wäre ein Fonds gewesen, wo es natürlich verschiedene Family Office gibt, wo ich natürlich auch einige Leute in Monaco kenne, die Interesse daran gehabt hätten, da zu investieren. Das ähnlich wie die Höhle der Löwen, eben nur nicht im ersten Go öffentlich, sondern im Prinzip in Firmen investieren, die Geld brauchen, die eine gute, äh, gute Idee haben, die man unterstützen kann, denen man helfen kann. Das war der Grundgedanke und deshalb habe ich gesagt, alles klar, da mache ich mit, da investiere ich auch gerne Geld. So Und wie gesagt, wenn du kannst nur abgezogen werden von Familie, Freunden oder Leuten, die du vertraust. Die können dich abziehen.
0: Mhm.
1: Ansonsten bist du selber schuld. Wenn du irgendwo investierst an der Börse und die Aktien fallen, ja, dann fallen sie. Mhm. Ja, aber ansonsten abziehen, entweder zieht dich die eigene Ehefrau ab, die Familie oder der Freund.
0: Mhm. Okay, also, okay, das heißt, es gibt auch mal schwierige Momente bei es dir. Es gibt
1: auch mal schwierige Momente. Klar, das macht mich jetzt nicht komplett arm, aber es ist ärgerlich. Weißt du, man ist... Man ist selber gekränkt, weißt du? man man verliert den Glauben auch an die Menschen und wird dadurch isoliert man sich. Man vertraut den Leuten, die man im Umfeld hat, nicht. Weißt du? Das sind ja Leute, mit denen du in Urlaub fährst, mit denen du deine Freizeit verbringst, mit denen du essen gehst, etc., wo du dann dir sicher bist, da investiere ich jetzt Geld, ähnlich als wenn ich jetzt dem besten Freund 1.000 Euro gebe und sage, gib die mal da vorne ab und er gibt sie nicht ab und geht mit den 1.000 Euro laufen. Also sorry, das ist ja... Unvorstellbar. und unvorstellbar. Und, und, Hast du denn mal das Angebot gehabt, bei Höhle der Löwen auch mitzumachen? Ich meine, das wäre doch eigentlich perfekt gewesen. Nein, nein, nein. Also wir, haben, wir haben fernsehmäßig bei bei 50 Folgen, die wir im Jahr produzieren, haben wir so viel zu tun, dass wir uns andere große Formate eigentlich gar nicht leisten können. Das heißt, Carmen hat ja mal in einer Zeit, wo, wo mal ein bisschen Luft war, hat sie dieses Let's Dance gemacht und hat dann auch selbst festgestellt, dass drei Monate oder vier Monate tanzen, natürlich alles andere bleibt liegen in der Zeit haben wir für die Geistens nichts produzieren können und mussten dann im Anschluss an Let's Dance den ganzen Sommer durchproduzieren. Das heißt also, das, was du da nimmst an Freizeit, fehlt dir ja irgendwo anders. Und deswegen sind wir fernsehmäßig so ausgelastet bei 200 Drehtagen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Freizeit für uns selber. Freizeitlich hier in Monaco, das heißt, ihr
0: seid ja mit vielen anderen Deutschen unterwegs, es gibt ja die berühmte Geschichte aus dem Podcast mit Alex Zverev, es gibt ja einen Stammtisch, eine WhatsApp-Gruppe, wo du dann und der Kevin Volland, der hier Fußball spielt und der Nico Hülkenberg, glaube ich, der Formel-1-Fahrer, alle hier dann gemeinsam ab und zu mal in einer Gruppe euch abstimmen, wo ihr hin und abends essen geht oder so. ist so ein bisschen das soziale Leben findet hier in Deutschen statt. Ne?
1: Ja, also wir haben einen deutschen Stammtisch gegründet, bestehend aus Jungs eigentlich im Moment, die... Frauen kommen dann ab und zu mit dazu und da ist, wie du das schon richtig sagst, der wäre mit dabei, da ist der Kevin Volland mit dabei, da ist der Nico Hülkenberg, ich und natürlich noch ein halbes Dutzend anderer Leute und wir treffen uns dann an so einem Tag wie heute, strahlender Sonnenschein irgendwo am Beach oder in irgendeinem Restaurant oder man bekommt dann WhatsApp, äh, heute Abend SAS Café. Morgen da, übermorgen da. Man kann dann Ja sagen, hingehen oder man sagt eben nichts. Also eine ganz also ungezwungene... Für die, für, die,
0: für die Serie müsste man eine Folge draus machen.
1: Eigentlich eine ungezwungene Nummer. Wir haben schon eine Folge daraus gemacht. Also eine ganze Folge natürlich nicht. Aber wir haben die Jungs natürlich alle eingeladen, hier oben zum Barbecue und haben hier die Geistens geguckt, montagsabends, alle Male zusammen und hatten viel Spaß.
0: <lacht> also es gibt auch so legendäre Partys, die du hier schon mal machst. Also mir wurde schon erzählt, dass hier ab und zu irgendwie in Saint-Tropez äh, ihr da richtig auf die Kacke haut.
1: Wir hauen, ja, wir haben schon oft genug richtig auf die Kacke gehauen, in Saint-Tropez auch. Wir haben große Partys schon veranstaltet, hauptsächlich natürlich die Kindergeburtstage der Kinder, die natürlich auch in der Sendung vorkommen. Wir haben äh, gerade noch ein Riesen-Oktoberfest gefeiert. Äh, eine Woche vor den Wiesen in München haben wir ein Riesen-Oktoberfest in Saint-Tropez abgehalten. Aber lasst euch überraschen, das kommt dann bei den Geistern. Wie, wie viele Leute waren da bei dem Oktoberfest? Äh, 200. 200. Also 200.
0: Alles dann so, mehr oder weniger Freunde,
1: Bekannte? Ja. Freunde, Bekannte, ja, eigentlich Freunde und Bekannte. In eurer Villa Sehr will. wahrscheinlich mehr Bekannte als Freunde, weil wir wissen ja mit den Freunden, das kann manchmal schiefgehen. gehen. Also, <lacht> sagen aber lieber mehr Bekannte.
0: Okay, aber du, also trotzdem, es gibt auch bei dir sowas wie echte Freundschaften?
1: Äh, es gibt logischerweise echte Freundschaften, ja, ja.
0: Ich meine, du wirst ja schon mal, wenn man deine Ehe anschaut, ja dafür prädestiniert. irgendwie sowas. Ja, das ist
1: nicht. ja die größte Freundschaft, die wir haben. Ne? Das heißt also, wir sind mittlerweile seit 40 Jahren zusammen äh, ja, und funktioniert, läuft. Ich glaube, die Frau ist zufrieden, ich bin zufrieden, also jetzt so musst du, läuft alles. Jetzt muss du die richtigen Schwiegersöhne finden. Ja, da basteln wir noch dran. Die Kinder müssen anbringen, anbringen und dann entscheiden wir.
0: Wie ist denn das? Was hast du noch für Zukunftspläne? Ich meine, du bist ja nach wie vor noch im besten Alter, also was, was macht man noch? Was ist von dir noch zu erwarten? Also weitere Folgen?
1: Ja, Zukunftspläne ist natürlich ganz klar, wir werden weiter an den Geistens arbeiten, wir haben nach wie vor gute Ideen, wir werden uns aufstellen in Dubai, wir werden in Dubai das ein oder andere Business auf den Weg bringen in den nächsten Monaten. Das ist die Zielsetzung, die wir jetzt als erstes Warum haben. Warum du mal? Äh, Weil wir so ein bisschen sehen, dass Europa im Moment eben nicht die Rakete ist. Ich glaube, dass Europa im Moment ein bisschen stagniert, um nicht zu sagen, dass Europa ein bisschen in den, in den Rückwärtsgang geht mit allen Problemen, die wir hier haben. Und äh, wir uns entschlossen haben, dass wir im Winter etwas suchen. Und da gab es eben zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in die Berge, man geht zum Skifahren oder man geht in die Sonne. So, Die Sonne haben wir zwar hier auch, aber logischerweise im Dezember, Januar, Februar, März lässt die auch hier zu wünschen übrig. Dann hast du hier 14, 15, 16 Grad. In Dubai sind es 30. Und wir haben immer schon ein Faible für Dubai gehabt. Und äh, wir werden uns in Dubai aufstellen für die Wintermonate. Wir werden in Dubai das ein oder andere Business kreieren. Wir werden auch da Immobilien machen, weil auch die Immobilien, gerade auch in Dubai, im Moment natürlich... Äh, megamäßig funktionieren, megamäßig laufen. Man sieht das eben an der Entwicklung. Wenn es in Europa nicht funktioniert, dann funktioniert es im Ausland. Äh, man merkt immer mehr, auch in unserem ganzen Bekanntenkreis, dass die Leute alle so einen Fuß ins Ausland haben wollen. Und zwar ins Ausland heißt außerhalb Europas, einen Fuß in der Tür zu haben. Und da ist Dubai natürlich prädestiniert. Dubai ist modern, Dubai ist äh, äh, aktuell, Dubai ist... Äh, einfach auch vom, vom Leben her sehr luxuriös. Es gibt alles, die Security ist natürlich auch vom Allerfeinsten. Und in, insofern glaube ich, dass da für die nächsten 15 bis 20 Jahren echt die Post abgeht. man will gar nicht sagen, dass das in Saudi-Arabien mit Sicherheit auch in den nächsten fünf Jahren passieren wird, weil auch die haben ja einige Projekte vor, die sie da realisieren wollen. Da muss man einfach abwarten. Aber ich glaube, Dubai war der Vorreiter für den ganzen Middle East, die haben es geschafft, da etwas auf die Reihe zu bekommen, was funktioniert, wo jeder hin will. Äh, egal, ob er in Urlaub hin will oder ob er da wohnen will. Wir gehen jetzt auch gar nicht von Wohnen aus. Wir wollen einfach die Wintermonate da verbringen und wollen uns da aufstellen.
0: Also, also das heißt wir im wollen Immobilienprojekte machen und sowas. Ne?
1: Immobilienprojekte, ja, ja. Wir haben das ein oder andere Immobilienprojekt jetzt schon gemacht. Wir haben neue Projekte, die wir in Angriff nehmen und werden jetzt in Dubai uns äh, größer aufstellen als... Äh, wie wir das bisher gemacht haben. Und das
0: haben. heißt dann Investments von wieder 10, 20 Millionen? Sowas, ja, in
1: die Richtung. Also wir werden mit Sicherheit in Dubai mehrere Wohnungen kaufen, wir werden das ein oder andere Bauprojekt da unten mit begleiten. Wir haben vor, da unten äh, Concierge service etc., mit einer anderen Partnerfirma zusammenzumachen. Shanaya möchte unbedingt ihr Atelier haben. Wir haben da unten die Fühler schon ausgestreckt nach sowas wie zwei, 300 Quadratmeter Kunstatelier, wo wir natürlich auch andere Künstler mit reinnehmen wollen, äh, die sich da verwirklichen können, weil nicht jeder hat das Geld, sich eine eigene Galerie oder ein eigenes Atelier in Dubai zu leisten. Also kann man den einen oder anderen Künstler mal runterholen, der mal Bilder malt äh, und wollen da im Prinzip so eine Art Kunstbase schaffen für eine unserer Töchter, die andere möchte wie gesagt diese Immobiliengeschichte machen. Immobilien in Dubai sind im Moment absoluter Boommarkt. Da haben sich die Preise auch. Aber in den Was letzten machst du mit
0: Banken? Oder machst du wieder alles Eigenkapital finanziert?
1: Großteil machen wir mit Eigenkapital. Weil die Zinsen natürlich auch in Dubai mit Sicherheit äh, im Moment ja nicht nach unten gegangen sind, sondern auch nach oben gegangen sind. Ich glaube, im Moment lacht das Bargeld und jeder, der es auf dem Konto hat, der kann froh sein, dass es da liegt. Und äh, ich glaube, dass die Banken immer teurer werden. Also insofern muss man da, glaube ich, sehr, sehr flexibel sein. Und äh, Monaco, äh, Monaco äh, Dubai, Dubai ist ein Umschlag. Platz, wo du eigentlich relativ schnell auch Immobilien drehen kannst, weil es sehr, sehr international ist. Die Leute kommen ja nicht nur aus Europa, die kommen aus Asien, die kommen von überall her, Bangladesch, Iran, Irak etc. Überall gibt es kleinere Probleme und in Dubai, das ist einfach heile Welt für solche Leute und nicht nur für die Europäer und ich glaube, da ist auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre echt ein Markt, äh, den man nicht unterschätzen darf.
0: Verfolgst du das sowas, also weil du sagst, du bist ja... Du oder du klingst jetzt ja sehr europaskeptisch durchaus, ähm, das heißt, du bist auch schon politisch interessiert und verfolgst so Energiekosten steigen, logischerweise, bist da eng dran und hast du deine, deine Überlegungen zu Europa sind jetzt ja nicht reines Bauchgefühl scheinbar.
1: Ja, ich bin gar nicht eng dran, ich bin also jetzt nicht unbedingt der äh, politisch äh, äh sehr interessiert, aber man kriegt natürlich das mit, was man aus den Nachrichten hört. Man sieht, dass wir Energieprobleme in Europa haben. Diese Energieprobleme gibt es natürlich im Middle East in der Form nicht. Die strecken Strohhalm in die Erde und da kommt das Öl raus. Das heißt, wir müssen uns irgendwo einkaufen, weil wir es nicht haben. In, insofern haben sie da natürlich schon mal den ersten Vorteil. Der zweite Vorteil ist der, in Dubai wird es nie kalt. Das heißt, eine Heizung in Dubai, die braucht man nicht. Also haben wir auch keine Heizkosten. Dafür haben wir vielleicht <lacht> heiß, eine, Klima ja. dafür haben wir eine Klimaanlage und müssen sehen, dass wir an Wasser kommen. Aber äh, ich, ich sag jetzt einfach mal, ich sehe da eben neue Welt. Wobei ich glaube, dass wir in Europa im Moment eben in der alten Welt leben und in Amerika genauso. Wir hatten ja auch die Überlegung, ob wir nach Miami gehen, ja. ob wir uns da aufstellen. Aber auch Amerika ist alte Welt. Wenn man sich allein die Verkabelung der Häuser anguckt, wenn man sich die Brücken in Amerika anguckt, etc. Alles ist alt. In Dubai ist alles neu. In Middle East ist alles neu. Wenn die Saudis jetzt anfangen, ihre Städte da aufzubauen, neom was sie da bauen wollen, soll eine Future City werden, etc., dann weißt du, was die nächsten 20 Jahre da abgeht. Und wenn du einfach mal äh, reflektierst in die Vergangenheit, vor 100 Jahren sind wir kaum Auto gefahren. Vor 30 Jahren hat noch keiner ein Handy gehabt. Vor 40 Jahren wusste keiner, wie ein Computer angeht. So, und jetzt überleg mal die Entwicklung, wie soll die denn aussehen in 30 Jahren? In 30 Jahren fährt sie wahrscheinlich keiner mehr über die Straße, da fliegen wir alle nur noch mit Drohnen durch die Welt. Und da wird Dubai mit Sicherheit oder der Middle East einer der Vorreiter sein, weil wir haben eine alte Infrastruktur, die bauen sich gerade eine neue. Und da einen Fuß drin zu haben, glaube ich, für ein halbes Jahr, wir sprechen ja gar nicht davon, dass ich hier verlassen will. Ich finde nach wie vor Monaco gut, ich finde nach wie vor Saint-Tropez gut, ich finde Ibiza gut etc. Ich finde das ganze Mittelmeer geil für die Monate Mai bis Oktober. Und danach muss man sich irgendwas einfallen lassen. Und ich glaube, da ist man in Middle East ganz gut aufgestellt. <lacht> okay, okay. Ähm, also ich habe sehr,
0: sehr viel mitgenommen. Aber ähm, ja, also es hat mir mega Spaß gemacht. Also auch so offen und ehrlich, wie du sprichst und äh, das sehr bewegte Unternehmerleben. Also Glückwunsch zum Lebensentwurf. Dankeschön. Ja, ähm, muss man sagen. Also, du hast scheinbar da echt irgendwie ein Händchen für, dir ein schönes Leben zu machen und das irgendwie sehr erfolgreich. Äh, jetzt so muss es sein. Das
1: Leben muss ja auch Spaß machen. Ja. Nur arbeiten bringt auch nichts.
0: Was wünschst du dir für deine Töchter? Was
1: ja, für meine Töchter wünsche ich mir natürlich auch alles Gute, dass sie gute Partner finden, dass sie ihren Weg im Leben meistern, dass sie am Ende des Tages auch wissen, welche berufliche. Richtung sie einschlagen wollen. Wie gesagt, wir werden ihnen bei allen helfen, wir werden unterstützend dabei sein und sie müssen dann einfach für sich entscheiden, was sie tun wollen. Aber sie haben eine andere,
0: sozusagen logischerweise ganz andere Herkunft, jetzt, als du sie hattest. Und sie fragen, ob man denselben Willen, denselben Ehrgeiz hat und so,
1: ne? Ja, das haben wir versucht, denen natürlich beizubringen. Und ich glaube, dass sie sehr, sehr bodenständig sind. Und wie gesagt, sie haben jetzt ihr eigenes Format, sie haben ihre eigene Richtung, sie verdienen ihr eigenes Geld, sie sind selbstständig. Jetzt müssen sie auf dem aufbauen und müssen sehen, was sie auf die Reihe bekommen. Oder ansonsten müssen sie warten, bis Papa und Mama nicht mehr sind. Und dann können sie die Kohle von Papa und Mama ausgeben. Das, was dann noch übrig ist.
0: <lacht> Aber das ist einiges da, hoffentlich, oder? OMR hilft da sehr. Nochmal so-safe, ein Wort so-safe.de-omr. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.